0: так всем приветик но сегодня мой жестокий эксперимент о том что быстрее случится количество людей будет больше или количество или количество минут сегодня у нас минуты чуть обогнали но тем не менее да я пока вы там собираетесь смотрю на статистику вижу что конечно как обычно в основном смотрят нас на YouTube. вот я очень вам рекомендую на youtube конечно же подписаться вот сюда, если вы на другой платформе смотрите, потому что на YouTube очень все удобно, в плейлисты объединено, собрано, разложено там и так далее, и так далее. Так что заходите, присоединяйтесь и рассказывайте знакомым. Если то, что я даю на своем канале, в своих образовательных стримах, ну, вам хотя бы немножечко полезно, вот, потому что говорят, у меня контент достаточно уникальный. Вот это первое. Ну и смотрят нас также, смотрю в Фейсбуке, да, заходил народ, посмотрел в ВКонтакте немножечко смотрят. Да, в Фейсбуке тоже смотрят. А еще у нас трансляция идет в одноклассники и в Твиттер. Но на самом деле я не знаю, смотрит ли меня кто-то в Одноклассниках. Я не знаю, смотрит ли меня кто-то в Твиттере. Потому что мне кажется, что у Твиттера вот эта вот тема, ну как бы видеотрансляция, она совсем недавно появилась, по-моему, народ еще не распробовал. Но я видел что в Твиттере там такая штука есть. Сегодня, ну, опять же, название вы видите, да, название я сегодня написал такое, не помню, не понимаю, туплю. Это я, опять же, исходя из того, что мне накидали вопросы, буду говорить про это. Вот, но прежде чем мы туда пойдем, хочу напомнить, что есть замечательный плейлист у меня в YouTube, да, у нас сегодня уже, так, смотри, вот так, чуть-чуть сделаю. Смотрю, у нас тут уже пятый выпуск сегодня, да. То есть, если вот сюда вот зайти в плейлисте, то вы увидите, что там уже вот я смогу чуть покрупнее сделать, чтобы было виднее. Вот мы начали с того, что первый выпуск назывался "Этому тебя нигде не научат". Это такой слоган своего рода вам ответа. Да, я буду периодически эти слова говорить, что действительно то, о чем я рассказываю, это что-то, чему в свое время не научили меня и чему, как я знаю, многих тоже не учат это, в общем, достаточно обидно и досадно. Второй стрим назывался «Горе от ума или почему наука порой хуже сектанства». Там мы вообще говорили о том, как происходит познание мира, познание себя и так далее. Третий был стрим под названием «Кто я такой на самом деле?». Тоже глубокие всякие вопросы были. И буквально во вторник был стрим, назывался «Создание, развитие и прояснение отношений». Очень много было крутых всяких озарений осознаний, классные были отзывы. Ну а сегодня мы с вами продолжим, вот разберемся, что делать, когда не помнишь, тупишь, ну и так далее, короче. все вещи Я вообще думаю, что на самом деле это состояние, которое характерно для любого человека, который учился в школе, причем, ну, наверное, в любой школе. Я, конечно, там, как и вы, видел, в общем, всякие передачи о том, что где-то в Финляндии или в Эстонии, то есть у особо продвинутых нордических народов есть какие-то особенные школы, где детишки веселятся, играют и прочее, прочее, но мы не такие, мы знаем, что наша школа не изменилась за последние, наверное, лет 200, с тех пор, как это все вообще возникло, и где-то я однажды рассказывал, что когда-то мне попались материалы э, по вальдорфской школе, которая была придумана Скажите мне, кем она была придумана? Забыл имя, сходу не вспоминается. В общем, там был такой товарищ, который придумал антропософию. И он сначала был теософом, потом стал антропософом. То есть он там из духовных начал всяких исходил. И как-то мне попалась книжка, переведенная, где он рассказывал о том, почему он считает систему образования современную не совсем правильной и предлагает вести другую систему образования. Так вот, я могу сказать, что если не знать, что это написал этот человек, так, кто придумал придумал антропософию. Надо же. Забыл. Рудольф Штайнер. Да, Людорф. Рудольф Штайнер. Вот как этого человека звали. Вот. То если вот не показывать имя автора и не показывать дату, а книга была написана лет 200 назад, опять же то понимаешь, что человек пишет просто про современную школу, то есть ничего не изуч... не изменилось с тех пор, ничего не исправилось, несмотря на все инновации, несмотря на все компьютеры там и так далее, так далее. Людьми остаются люди остаются людьми и ничего не меняется в том, что происходит в этой области. Я могу сказать, что я с этой темой, конечно же, разбирался подробно и я понял для себя, что вообще в принципе в любой системе, где людей ну как бы гребут под одну гребенку, где людей как бы собирают и начинают чему-то обучать толпой наверное, по-другому никак и не получится. Оно всегда получается именно так, никак по-другому не выходит. И поэтому, в общем-то, эта ответственность ложится на наши плечи. То есть, если вы думали, что вас где-то кто-то научит учиться, нет, этому вас нигде не научат, нигде вас не научат правильно учиться. Есть на свете счастливые люди, которым повезло, и они где-то там столкнулись в той или иной технологии э, с информацией о том, как учиться. Как правильно учиться, да, как разбираться. И для меня эта информация еще важна не только потому, что я сам учусь, но еще потому, что я преподаю, потому что я рассказываю, потому что я что-то показываю людям. Мне важно понимать, как людям рассказывать и показывать так, чтобы им было понятно, понятное дело. Да? Вот, поэтому у меня вот тут есть раздел входных точек под названием Работа с информацией обучение практики и методики. Вот, ну, в общем, поговорим сегодня об этом. Соответственно, как говорится добро пожаловать задавайте вопросы я постараюсь максимально открыто на это все по отвечать по рассказывать и так далее вообще говоря если вот опять же вспомнить мой запрос а вы помните да изначально вот этот он ответ направлен на тех людей которые в принципе меня и так знают но я попросил их ответить на определенный набор вопросов и этот набор вопросов касался именно того с чего вы зашли в эту тему. Ну и в частности, на самом деле, если вам не трудно, если вы у меня действительно учились, если вы это видео смотрите, если вы сейчас там в эфире где-то у меня находитесь, да, в прямом эфире или потом можете в комментариях написать, то я вам еще кое-какие вопросы озвучу, которые на самом деле, на которые сейчас будут ответы и про которые мы поговорим. Вопросы были такие. Почему вы изначально решили прийти в МАЯК? МАЯК, это так называется МАЯК Академия. С какими задачами и проблемами вы пришли на маяк, как вы их решили, чему научились, я спрашивал своих студентов, какую пользу принесло вам обучение и упражнения, на какие главные вопросы ответило обучение в академии, что вам дали эти ответы, что изменилось в вашей жизни или мировоззрении после обучения или в течение обучения, для чего вы используете или планируете использовать навыки, приобретенные в маяк, я про них там рассказывал, если вы помните, да, но теперь интересно послушать тех людей, которые нам Расскажут об этом по возможности. Ну, у меня там есть часть ответов, понятное дело, потому что я эти вопросы уже задавал. А какую пользу принесло вам обучение и упражнение в маяк, понимание, озарение, кроме того, что вы научились пользоваться этими инструментами? И поделитесь своими мечтами, намерениями на будущее в связи с тем обучением, которое вы прошли. Чем участие в нашем проекте отличается от тех других мест, если у вас есть с чем сравнивать? И на самом деле, даже вот. На лекциях в белых облаках иногда ко мне подходят мои студенты, и они на эти вопросы мне там спонтанно отвечают, да, что действительно многим есть с чем сравнивать. Я-то, в принципе, как, наверное, и все люди на свете, периодически впадаю вот в это в вот состояние подозрение что я самозванец что все это случайно у меня так получилось что на самом деле я не не, не очень разбираюсь в этой теме и так далее не мне подходят (свят) утешают успокаивают говорят да нет нет все нормально все хорошо все прекрасно да есть чем сравнивать и в общем у тебя все хорошо вот поэтому я сейчас пока от этих вопросов отвлекусь я потом попозже по этим откликам пройдусь да вы если у вас есть возможность Пока тоже пофокусируйтесь, если есть что написать, то напишите. Пока вернусь к тем вопросам, которые мне писали обычные участники, вот в личку накидали. Вопрос номер один, комментарий номер один. Меня очень сильно беспокоило, что я не понимаю и не запоминаю информацию. Беспокоили трудности в учебе и с запоминанием информации. Было много мыслей, мне очень хотелось проживать момент здесь сейчас, очень хотелось понять, что это такое. Спрашивала себя, как это решить, нашла тебя для того, чтобы решить эти задачи. И тут я откомментирую только одно, что на самом деле практически, ну, первое я уже сказал, да, что действительно, как учиться, то есть как учиться не учат. Даже вот недавно, вот вы были выборы, да, у нас, и один из депутатов, в принципе, там в своей предвыборной программе такую тему прокачивал, что очень несправедливо, когда дети поступают в школу в первый класс, им уже придумали какой-то экзамен. То есть детей на самом старте сортируют на типа умных и неумных. Ну а экзамены вы сами знаете, какие у нас. То есть получается, ну, чтобы вам понятно было, получается какой-то нонсенс. И я этот нонсенс, вот я с ним жил всю свою жизнь в школе, вот на этом разрыве, что ученик каким-то непонятно, каким образом, должен быть умным, в смысле, эрудированным, он должен откуда-то все это знать. То есть он в школу приходит не чтобы учиться, а чтобы его там экзаменовали. А как учиться, никто не объясняет. Просто вот тебя как-то там, ты или у тебя это получается, и тогда ты молодец, ты отличник. Вот я, например, молодец был и отличник, попал в класс для особо одаренных детей, просто ну как-то я родился такой. Но опять же, да, какой бы я ни родился, довольно быстро сталкиваешься с тем, что ну, у каждого есть свой там лимит, да, до которого там все получается, а потом перестает получаться, и тут ты сталкиваешься с тем, что должен как бы вроде бы взрослый человек чему-то научить, что-то тебе там показать, что-то тебе там рассказать, а у тебя, ну как бы, не... Нет такой информации, да, а те начинают экзаменовать. Так что вот поставьте мне плюсик, да, те, кто с такой проблемой сталкивался. Скажите мне, было такое ведь, да? Правда ведь? Наверняка ведь было. Ну, действительно возникает вопрос, да, ну и что, как это решить? Вот как с этими задачами справляться? Ш- что тут делать? Это я поджидаю ваших плюсиков, я понимаю, что у меня сама видеотрансляция чуть-чуть подвисает там до да, секунд на 30 она отстает от реального моего говорения да поэтому я чуть-чуть буду подтормаживать а, ну и пока прокомментируем эту тему до да, что что я могу на эту тему сказать например возьмем э, изучение иностранных языков вот я абсолютно точно знаю что изучение иностранных языков делается в принципе неправильно и несмотря на то что сейчас это все прокачалось и там люди Смотрят YouTubeы, есть куча сериалов с субтитрами там, ну все эти как бы методы знают на самом деле. Но опять же, когда я говорю все знают, я с другой стороны знаю, что как только я на каком-то семинаре, ну сейчас я уже не веду этих семинаров, просто сделал курсы, отдыхаю, когда я рассказываю в своих видео о том, что надо делать вот так, вот так, вот так, мне кажется, что это ну все знают вообще. И, как правило, выясняется, что, ну, не знаю, семь человек или 8 человек из десяти понятия не имеет, как это делается. Они как-то там худо-бедно, ну, в неких экстремальных случаях язык освоили, как сами не поняли. И я уже говорил, что меня больше всего удивляло то, что даже сами преподаватели, которые, ну, в принципе, могли бы сесть. И заняться немножечко самоанализом, саморефлектией, вспомнить, как они этот язык изучили, могли бы сделать определенные выводы. Но я таких людей знаю крайне мало. Вот буквально прям могу пальцы позагибать, чтобы назвать вам тех людей, методологию которых я бы рекомендовал использовать и включать в то, что ну, в изучение, в процессе изучения иностранных языков, например. да? 30 человек, я смотрю, по статистике смотрят, 3 поставили плюсики. Ну, значит, как бы остальные у нас учиться умеют, да? Если вы умеете учиться, прекрасно, прям замечательно. Приходите учиться в Академию. Я люблю людей, которые умеют учиться. Вот, остальные, видимо, и у вас, видимо, трудностей особых не будет. Так что, welcome to Academy. Это с одной стороны, да, я начал говорить. С другой стороны, если я начну, например, разбирать тему изучения иностранных языков, то получается второй парадокс, и он тоже очень странный, что... Вообще говоря, в изучениях, ну, как бы в теме изучения языка нет ничего, никаких технических трудностей. То есть, что конкретно делать, в принципе, понятно. Непонятно что. Непонятно, то есть, барьеров тут чисто психологического характера. То есть, если я вам скажу, например, как прорабатывать тему изучения иностранных языков, а там процентов на 80, поверьте, ну, проблемы, они чисто такого, ну, психологического характера, я уже проговаривал, да? Что, ну, человек не знает там формулы общения, то есть, он, в принципе, вот, ну, не был он на ретрите общение эмпатии не понимает как эта формула общения в принципе строится да у меня по этому поводу был такой анекдот однажды я переводил э, в городе одесса замечательно переводил лекцию э, но ну, некого человека там швейцарца да, он мы читал лекцию что там про эмоции такое было вот и все это происходило в местном университете такой же ну как типа кружок там любителей психологии что-то типа такого было и там естественно у этого кружка был какой-то профессор руководитель который значит, всем этим делом заведовал он так важно значит там сидел на каком-то заднем ряду все это обозревал своих студентов народу было довольно таки много и вот мы значит с моим спикером стоим в такой потоковой аудитории огромной и он там что-то рассказывает на вот, вот так вот так вот так вот так я перевожу и значит профессор это слушал 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 а потом говорит эм, типа простите у меня вопрос есть по этому поводу я говорю ну хорошо давайте ваш вопрос и он задает какой-то вопрос ну, я не понимаю что он сказал я не понимаю что он спросил то есть я как бы ну, слова вроде русские до да, а сложить в, в смысл не могу я вам говорю простите пожалуйста я не понимаю что вы спросили можете еще раз как бы еще один заход сделать потому что я не врубаюсь как это делается ну, то есть что вы за смысл имели в виду он начинает опять значит, формулировать рассказывать что он там имел в виду я опять не понимаю я говорю, вы меня, ради бога, простите, я не нарочно, я правда не понимаю, что вы спрашиваете, правда не понимаю. Вот, он, ну и, короче, с третьего раза он начинает раздражаться, он говорит, господи, молодой человек, просто переведите и все. И тут я ему говорю, в смысле просто переведите? Ну, как бы, насколько я знаю свою профессию, насколько я изучал языки, переводится, перевод происходит примерно так. Ты слышишь речь на одном языке. Соответственно, конвертируешь это в картинки, ощущения, эмоции, мысли, то есть так называемую концепцию, то есть в понимание того, что происходит, ну, то есть о чем идет речь там, и так далее. И потом вот это вот все просто говоришь на другом языке. На самом деле эта формула точно так же абсолютно работает и между двумя людьми, которые говорят на одном языке, да, и вы не поверите, как часто непонимание, да, вот это вот непонимание отсутствие эмпатии возникает у людей просто потому, что они не понимают вот эту простую формулу. Они реально думают, что если ты сказал какой-то набор слов, то в этом наборе слов смысл присутствует сам по себе. Ну и примерно так же они преподают в университетах, то есть лекции читаются, стоит там студенту поднять руку, сказать, вы знаете, я, я не понимаю. И ему скажут, ну ты тупой, потому что, да, потому что как бы в том, что я сказал, смысл есть, просто ты его не воспроизводишь, да, поэтому как бы проблема на твоей стороне. На самом деле нет. На самом деле это вот вещь, которую я, но ну, за которую я всячески выступаю, которую я продвигаю, что настоящий преподаватель должен э, создавать намерение, чтобы те картинки, ощущения, эмоции, мысли, предметы, там концепции, которые он транслирует, чтобы они были на той стороне воспроизведены. А если он не может это сделать, то это, в принципе, его проблема, что он не может нормальным языком людям объяснить, ну так, чтобы они там поняли, о чем идет речь. И в этом месте как раз вот я включаюсь, ну, как бы с вами в одну упряжку, потому что если вы мне обратных вопросов не задаете, то есть бывают люди, вот, да, которые говорят, мы не умеем, там, мы не знаем, но вопросов не задают. И потом мне пишут в комментариях, типа, ничего не понимаю, но очень интересно. Это здорово, конечно, но мне всегда хочется понять, а что конкретно непонятно. То есть я вроде говорю простыми русскими словами, вроде бы все объясняю понятно, э, насколько я могу, да, потому что у меня там дальше, у меня же запрос был, помните, как вылечиться от профессорской болезни, а профессорская болезнь-то вот эта вот штука и есть. Типа, я свою лекцию прочитал, а понял там кто-то или не понял, это ваши чертовы проблемы, сами разбирайтесь. Так же, как вот то, с чего мы начали. Человек в школу пришел, ему делают экзамен, типа, умный он или не умный, Умный, неумный, тоже дебильная совершенно вещь, потому что нет таких тестов, которые могут определить, умный человек или не умный Тесты могут определить, знает он или не знает чего-то. Ну и что, если ребенок, условно говоря, жил, там, не знаю, у него там не было папы-мамы, и никто с ним индивидуально не занимался, книжек не читал, то значит он тупой, что ли? Нет, он не тупой. Просто ему книжек не читали. Он в школу пришел как раз стать умным. Цель школы ⁇ стать умным, правильно ведь? А школа вместо этого просто говорит ему: так: короче, ты двоечник, садись на заднюю парту, и человек потом всю жизнь сидит на задней парте. И хорошо, если у нее там хорошая, устойчивая психика, да, ему это не покалечит эту жизнь, все оставшиеся годы вот это вот ерунда, да, когда человек будет ходить и думать, что он типа тупой. Вы, наверное, все помните там того же Роберта Киосаки, который ну, там, рассказывал о своем там, открытии. Я помню, в его книжке был момент. Э, у него там есть книжка, одна из его книжек называется Богатый папа, Богатый ребенок или как-то так. И он там рассказывает, что вот он в школе всегда был троечником, всегда ему все говорили, что он тупой. И он там всю жизнь был тупым, и даже когда там стал богатым человеком и нормально научился там делать многие дела, многие профессии освоил, все равно как бы где-то в глубине души понимал, что он тупой. И только когда он попал к Кэти Колби, есть там у него специальный тест, она ему сказала, да нет, ты просто телесник. Тебе когда словами объясняют, ну тебе не очень понятно, академическая подача тебе не очень понятна. А у нас же такое... Все же, типа, я вот где-то там на лекции в белых облаках говорил, что все такие, типа, несмотря на неакадемичность встречи Олега Матвеева, все равно много полезного потерпнули. То есть, мало того, что туплю, не понимаю, да, я это еще и транслирую, что, ну, блин, я же сидел, я был студентом, я ничего не понимал, ничего не понимал. Но когда я становлюсь профессором, я начинаю играть в ту же самую игру, но уже с другой стороны, с профессорской. Да? Теперь я, короче, умничаю, они ничего не понимают, говорю, ну вы тупые, да. Вот я как бы дошел до успешного успеха, я теперь могу лекции читать, профессор меня зовут. Вот, а вы там не понимаете, но это потому, что вы тупые, да. Это такой естественный отбор. Или неестественный, или противоестественный, или вообще никакой, да. И это большая-большая проблема такая, да. Еще одна у меня история тоже есть по этому поводу. Был у меня период, байка такая, был у меня период, когда я решил влиться в профессиональную психологическую тусовку. А это змеюшник еще тот, как вы, наверное, знаете, поэтому я, ну или не знаете, не знаете, слава богу. Поэтому я обычно, когда делаю какие-то трансляции, говорю: понимаете, по профессии, в принципе, по дипломам, по двум последним, по крайней мере, да, действительно, я психолог, я имею полное право себя психологом называть. У меня в, психо- в дипломе написано, что имею право на частную практику и все такое. Но, честно говоря, с психологами я себя не ассоциирую никак, потому что это ну реально змеюшник там у людей. Ну, не будем, короче, ругаться, да, там, у большинства из них, там, 90% лю- людей, они просто не умеют и не понимают, как с людьми работать, никогда этому не учились, потому что этому вас нигде не научат, как с людьми работать. Теориям научным, да, этим лекциям, да. Ну и байкет, собственно, про то, что однажды вот я, значит, ездил на такую летнюю психологическую школу в горном Алтае, нашел какую-то тусовку, думаю, ну, прикольно, там, горный Алтай посмотрю, с ребятами потусю. И там было такой план мероприятий, ну, что-то типа фестиваля такого. То есть там все гуляли, развлекались, ходили в походы, но промеж этого были мастер-классы. То есть в день там было 2-3-4 мастер-класса, то есть там собрались преподаватели из Новосибирска, из Барнаула, там еще откуда-то, и вот каждый там что-то про себя рассказывал. Ну а вечерами устраивали такие посиделки. И вот на этих посиделках дама, которая являлась деканом психолога, Соци... Псих... психолога социологического факультета, по-моему, Алтайского университета, если не ошибаюсь, так он назывался, рассказывает такую историю. Да? И при этом, ну, обратите внимание, что сейчас я не собираюсь на нее ругаться, это просто я рассказываю, как есть. Она рассказывала, как она училась в Московском государственном университете, на психолога. Там она много историй рассказывала, но одна из историй была такая. Она говорит, вы знаете, вот я когда училась в университете, вот вам просто, чтобы понятно было, у нас был предмет общая психология и читал ее тут он называет имя одного там супер, там гальперин по моему там же какой-то суперзвездный психолог который вот считается таким светилом науки в психологии и так далее и она говорит, вы знаете вот я я сидела я отличница я сидел на первой партии я все конспектировал я не понимала вообще ничего вот совсем ничего не понимала писала как-то на этих бумажках вот с одной в одного ухо влетала, с другого вылетала вот я еще умудрялся как-то экзамены сдавать не понимала вообще ничего такой вот гениальный человек был, понимаете, вот такой гениальный человек. Вот настолько он был вот крут, понимаете. Никому не было понятно, что он на этих лекциях рассказывает. А потом второй был курс. А на втором курсе у нас читал, там она еще какое-то имя называет, там, не знаю, Рубинштейн тоже гениальный психолог, автор кучи книжек. Слушайте, если у Гальперина хоть что-то было понятно, у этого вообще ни черта не было понятно. Даже мальчики ничего не понимали, то есть, а я уж там вообще как бы ну как-то на пятерке сдавала, там, зубрила, сдавала, ничего не понимала. Вот такой был гениальный человек. А на третьем курсе читал у нас общую психологию. Ну, я уже понятно, да, что она говорит. А там еще более гениальный человек, того вообще совсем никто не понимал. И я сижу это, слушаю, понять я человек не вовлеченный в тусовку. Я слушаю со стороны и думаю. То есть, что рассказывает мне студентка МГУ? Она рассказывает, что преподаватель, да, кем он там ни был гением, полнейший и конченный, простите, мудак, который вообще не понимает, что он тут делает, что он преподаватель, что его задача, чтобы люди поняли, о чем он говорит. Чтобы он донес до них знания, его конечный продукт это, это студенту, у которого в голове есть знания. И если у него в зале никто ничего не понимает, это означает, что его нужно гнать поганое метло с санами тряпками с этой работы. Каким бы гениальным он не был! Потому что ничего полезного он здесь не делает. Да? <с conference> ну опять же вот у меня тоже аудитория подобралась вот поставьте мне два плюсика те кто сталкивались с такими преподавателями были у вас такие преподаватели которые ну вот вам что-то рассказывают а вы ничего не понимаете и при этом у вас возникает такая мысль как у большинства из нас ну то есть если мне умный человек что-то рассказывает значит он умный а я дурак правильно ведь да бывает такое вот самое последнее, что я бы хотел в наших отношениях с вами, <сих> это чтобы вы думали, что я умный, типа, Матвеев такой умный, так он при, все раз. А я, типа, тут такая, короче, ничего не понимаю, дурочка, как бы, прости, господи, ничего не понимаю. Не бойтесь. Просто я знаю, я когда учился в университете, я это знаю, когда на первом курсе еще, я был там борденький такой, да, там руку поднимаешь, преподаватель спрашиваешь, а как там вот это, он такими глазами на тебя посмотрит, вот так вот, что тебя очень быстро... Отпадает желание и вообще все <смех> все отпадает, короче чтобы такие вопросы задавать. И ты забываешь, и, и, соответственно, процесс образования, он полностью разрушается. Потому что процесс образования заключается в том, что вот этот человек да, должен сделать так, чтобы вы воспроизвели тот опыт, те знания, те переживания, те картинки, те ощущения, те эмоции, те мысли, те концепции, те идеи, которые он к вам доносит, если вы их не воспроизводите, что-то не так. И этому вас нигде не научат, понимаете, я что сейчас хочу до вас донести. На вас лежит полнейшая ответственность, в случае со мной точно абсолютно. Если вы хотите что-то понять, вам нужно вовлекаться и задавать вопросы. Если вам что-то непонятно, пишите. Не пишите мне, мне ничего не понятно. Потому что если вы не напишите, мне ничего не понятно, мне тоже ничего не понятно. Что конкретно непонятно? Я же вроде все рассказываю, понятно, как мне кажется, да? Болезнь профессорская в чем заключается, еще раз, в том, что когда профессор что-то рассказывает, ему-то все понятно. Хоть и по этому поводу тоже есть анекдот, да, что типа, раз объяснил не понимают, два объяснил не понимают, три объяснил уже сам все понял, они все еще не понимают. И такое тоже бывает, конечно, и я могу честно покаяться. Бывает такое, что ты объясняешь человеку не то, что там не понимаешь, а просто пока объясняешь сам что-то понял такое, что и сам ну, раньше не понимал, не догонял, а теперь вдруг как бы начал понимать. Ну и хорошо, как бы замечательно, ну, то есть процесс обоюдный. Но, по крайней мере, я-то там с какого-то своего уровня там что-то больше понял, а вы хотя бы до этого уровня должны дотянуться. Вот такая вот вещь. И я вам хочу сказать, что на самом деле, если разложить это, вернуться к мысли о том, как, собственно говоря, с этим работать, да, вот человек написал, да, меня беспокоило, что я не понимаю, не запоминаю, типа учиться не умею там и так далее. Все те же самые навыки, они прекрасно раскладываются. Многие люди не могут понимать и не могут запоминать, потому что они просто не умеют создавать пространство. Нет у них такого навыка. Не умеют они создавать пространство и учиться. У нас даже есть такое упражнение в модуле про чистый язык и символическое моделирование, где люди моделируют ресурсное состояние. То есть, какой я, когда я хорошо что-то понимаю. И они подбирают себе систему обучения. Вот, кстати, в школе это не работает еще. Почему? Потому что там стандартная система, она заточена, ну, как это, в среднем по больнице, что называется. да. Ну и, соответственно, в среднем по больнице это означает, что никому. Ну и поскольку все сидят, и поскольку всех приучают вопросов не задавать, то, в общем, как бы довольно быстренько все это уходит ну, в ритуал, да? То есть люди ходят в школу, зачем они ходят в школу, никто не знает, что они там изучают, тоже никто не понимает, для чего они изучают, тоже никто не интересуется. Я уже не говорю о о о качестве самого контента, потому что там тоже с точки зрения качественности и обоснованности знаний, которые дают, там это не сильно отличается. В общем, можно посмотреть видео, почему наука иногда хуже, чем сектанство. Та же самая тема. Вот, ну и так далее, да, то есть если пойти там по по модулям, по навыкам, конечно, для того, чтобы э, хорошо воспроизводить и понимать, что люди умеют, нужно владеть навыками. Во-первых, понимать формулу общения, это важно, да, поэтому если вы с нами, то обязательно впишитесь в наш риты приезжайте, потому что нигде вас этому не научат, нигде не научат, поверьте, просто таких курсов не бывает. Даже психологи там со своими всеми регалиями и дипломами и погонами ничего об этом почему-то не говорят и не знают а если знают то ну, на уровне теории а не на уровне навыков а, следующий момент навык пространства навык распознавания эмоций навык вот когда человек там да вы же понять что например когда кто-то беспокоится о том что ему ничего не понятно это же просто эмоциональный заряд по большому счету потому что вот с кем бы я ни работал видно вот этот багаж такой кондовой официальной школы человек он настолько свинцовым грузом ложится на плечи что как только ты ему говоришь академия учиться студент все зарубает просто в ноль человека сразу же и он такой типа ну блин нафиг короче учиться там не я учиться не умею да и он думает что все вот мы научим вас учиться и этом вас нигде не научат Кроме того, мы научим, как с такими вещами работать. Как использовать пять точек баланса, как использовать рекурсивные всякие вопросы, как себя коучить, как работать с травмами, как смоделировать ресурсное состояние. Все эти вещи на самом деле разбираются в рамках рутинного, стандартного инструментария того, что у нас в Академии есть. (кười) Приходите, я вам это покажу. Это легко, это не не трудно на самом деле. Так что вот такая вещь. Вот. Так что так что здесь написали конформизм у животных есть такая тема что собаки подгавки только если лает вожак а простое, простая собака силает все молчат то же самое если вожак обезьян обучить доставать банан все повторят ну тип того на самом деле я абсолютно согласен так оно и есть вот и это в общем да вот этот стайный эффект он срабатывает намного чаще чем и короче не там где надо вот в обучении нам это не нужно Хотя я тоже сам понимаю, да, что часто очень люди, когда мне пишут, Олег, вы такой умный, вы такой это, мне меня это начинает как-то даже ну, огорчать, я бы так сказал, да, потому что я здесь не для того, чтобы люди мне говорили, что я умный, я знаю, что я умный, и мне подтверждение в этом не требуется, мне главное, чтобы вы стали умными, я здесь для того, чтобы вы что-то поняли, а не чтобы я что-то понял, ну, а если я что-то пойму, то и прекрасно, да, это мой, будет мой бонус, ну, вот такая вот вещь. Поэтому вот тут еще у меня есть такой пункт, другие быстро схватывают суть а я туплю как нибудь тормозом о это прям вот сто процентов такой жирный жирный заряд который я встречаю у каждого второго да что значит я туплю быстро схватывают суть сидит огромная потоковая аудитория да я сижу и туплю, ничего не понимаю. Смотрю на профессора и туплю. Смотрю вокруг, все сидят, блин, пишут там что-то, да. С умным видом там, короче, пишут. Я такой думаю, твою же мать а? Все все понимают, а я ничего не понимаю. Вот я вам открою один небольшой секрет сектанства. Если вы что-то не понимаете, то с большой долей вероятности в этом зале никто ничего не понимает. Вы не белая ворона. И просто как это, держитесь за себя и осознайте это. Вот я очень часто делаю очень простой такой тест. но ну, как бы. У меня, видимо, с самооценкой вот этой, в этой части понимания все нормально. Поэтому, если я слушаю какого-то человека, и я не понимаю, то я знаю точно, что если я не понимаю, то с очень большой долей вероятности все остальные тоже ничего не понимают. И когда мне там начинать что-то там на эту тему запаривать, я говорю, знаешь что? У меня IQ 200, и у меня 4 высших образования. Поэтому, если я чего-то не понимаю, то другие люди точно ничего не понимают. Вот у меня бывает трудность иногда донести, потому что я, типа, умный слишком, дофига всего знаю чего-то там о чем-то. А, могу там случайно употребить какие-то термины, слова, раскладки, которые людям непонятны. Не донести. И это нормально. Не доношу, задавайте вопрос. Я здесь для вас. Я здесь для того, чтобы вы понимали, а не для того, чтобы я понимал. Понимаете, да, о чем я говорю? Задавайте вопросы, спрашивайте. Если вам что-то непонятно, спрашивайте. Просто есть такие вещи, которые еще... Ну, человека приучают к тому, что, ну, типа, если тебе рассказали инструкцию о том, как кататься на велосипеде, то ты немедленно волшебным образом должен понять, как кататься на велосипеде. А типа, если ты не научился, значит ты тупой тормоз, да? Это вот чистое подавление. Или, например, если тебе показали таблицу времен э, глаголов английского языка, то ты сразу должен научиться глагол спрягать по этим временам. Был же у вас такое сто процентов, да? Если вы изучали английский язык, сейчас все его изучали. Типа, вы думаете, как? Если мне таблицу показали? а я все равно глагол проспрягать не могу, значит, я тупой, правильно? Было такое? Ну, было же, да? Так нет, это преподаватель просто, он вам противоестественным образом преподает. Не проверьте мне, никакой носитель языка английского никакой таблицы спряжений глаголов не знает в принципе, он ее, скорее всего, не видел. Вот такая вот вещь. Вот, так что такая такая штука, о, видите, вот человек подхватил мою идею, да, потерянная история, да, про Одесский университет. Там история, то чем кончилась, и когда этот, значит, профессор стал раздражаться на меня, что типа я его не понимаю, я не могу перевести, он говорит, да просто переведите и все, просто переведите и все. История закончилась тем, я ему говорю, дорогой профессор, как бы я не знаю, где вас учили тому, что может и что не может делать переводчик, но Переводчик переводит так, он слушает вас, он понимает, что вы говорили, и вот это понимание излагает другому человеку, только на другом языке. И он мне выдал коронную фразу, которую потом у меня просто, она сделала не то что день, она мне сделала, наверное, год. Он сказал так, а у нас в Одесском университете переводчиков учат переводить вообще ничего не понимая. Ну и я ему говорю, вот поэтому у вас в Одесском университете переводчик из Москвы, а не из Одессы. Потому что переводчик не может переводить ничего не понимая. Если переводчик переводит ничего не понимая, ну это не знаю. Значит, он что-то радикально не понял. Самое интересное, что всех переводчиков изначально этому учат. Переводим не слова, говорят переводчикам, переводим смысл. Вам нужно понять смысл, вам нужно понимать, что человек говорит. И, кстати, позже у меня потом была такая история, когда я уже работал с синхронистом, я обнаружил, что с английского на русский я перевожу хорошо. А с русского на английский плохо. И, ну, я озадачился, да. То есть, короче, на восприятие языка у меня нормально все получается, а на генерацию языка плоховато. Но это стандартная история. Пассивный запас всегда больше активный, он тем не менее. А история была про то, что я пошел к одному из своих преподавателей и говорю: слушайте, а как вот, с вашей точки зрения, как проще переводить? С английского на русский или с русского на английский? И он мне говорит: конечно, с русского на английский проще. Я говорю, как в смысле проще? Он говорит: ну, на русском тебе все понятно. Остается только сказать это по-английски, и все. А на английском еще понять нужно, а там мало ли там у человека акцент, там специфический словарный запас или он вообще китаец, там да и говорит не пойми как, там да как будто у него солома во рту. Я такой думаю, опа, она ничего себе. А мне всегда наоборот говорю, мне как бы с английского на русский, типа на русском взял, да сказал, даже если ничего не понял, ну как-то там обыграл. Вот такая тема. Так что. Вот знаете, да, такая история, дарю вам такой анекдот, что у нас в Одесском университете переводят, переводчиков учат переводить, даже если они вообще ничего не понимают. Ну и, собственно говоря, она именно с этим связано то, что я лично стараюсь ни фильмов, ни книг в переводе не читать и не смотреть. Потому что если это делаешь, очень быстро сталкиваешься с тем, что ты абсолютно никакой гарантии у тебя нет, что там не попался какой-нибудь переводчик, обученный в Одесском университете, который это перевел, вообще ничего не понимая. Вот он перевел, это вообще ничего не понимая, и а потом я читаю, да, предполагается, что я каким-то волшебным образом смогу это понять. А как я смогу это понять, если тот, кто переводил, да, как говорил там, по-моему, самуил Маршак, он там стихи у него такие есть, переводчик от творца, только именем разница. То есть по сути я как бы взял э, у человека, который ничего не понимает, информацию и из, этой, из этих слов я типа что-то должен понять, как я это пойму. Я могу тоже как переводчик дать обратную связь, что вот и, ну, идея такая есть, не идея а наблюдение по жизни. Что вообще, когда с человеком общаешься, обычно, если у него в голове есть ясное представление о том, о чем он говорит, и он его описывает какими-то словами, то довольно нетрудно воспроизвести, о чем он говорит, потому что он хорошо себе представляет, о чем он говорит. На этом, кстати, основаны всякие технологии э, детекции лжи. То есть, когда человек рассказывает о том, чего на самом деле не было, очень не не так трудно по его внешнему поведению определить, что он говорит о том, чего не было. Потому что когда человек говорит о том, что он ясно видит, вспоминает, ощущает, осязает, он себя ведет несколько иначе. Он себя ведет не так, как тот, кто рассказывает о чем-то придуманном, чего на самом деле не было, что он не трогал, не нюхал, не воспринимал там, и так далее. Там задавая определенные наводящие вопросы, можно довольно быстро убедиться, что ничего там такого не было на самом деле, что он просто гонит. И вы же понимаете, легко там если человек врет, там начинаешь у меня просто спрашивать, да, какого размера, какой форма, где конкретно стоял, на каком расстоянии, там и прочее, прочее, прочее. Довольно быстро выясняется, что... Ну, врет человек вот такая вот вещь так что так что вот я еще один момент добавлю вот по поводу того что другие схватывают суть, я туплю как-нибудь тормозом это вообще распространенная штука я рассказываю эту историю всегда я учился в классе для особо одаренных детей и когда нам учитель задавал какой-то вопрос вот очень было круто быть первым то есть все руки вот так вот тянули два у меня переживания вследствие этого возникло. потом когда я оказался в обычной школе я выглядит как полный дятел потому что в обычной школе, как вы знаете, когда учитель вопрос задает, все такие раз, раз, раз и под парту, да, типа что, от меня не видно было. Один только ненормальный Матвеев, типа, меня, меня, меня спросите, да, и все говорили, вот придурок, сам к доске вызываю, вообще ненормальный. И, в общем, как бы понятно, да, по закону стая, довольно быстро я отучился это делать, потому что, ну, бить меня не били за это, но, в общем, как бы ненавидеть, потихонечку ненавидели, потому что, ну, выскочка, да, типа лезет вперед всех. Вот, и второе, что я пронаблюдал еще пока в том классе учился, А ведь на самом деле ответить быстро не так важно. Куда важнее ответить правильно? Куда важнее взять себе эту минуту или две или полчаса, подумать, поразмыслить, сопоставить и потом взвешенно ответить? Почему этому в школе не учат? Почему в школе не учат думать? Почему в школе не учат искать информацию? Почему в школе не учат фокусироваться? Почему в школе не учат тому, что можно посмотреть на один и тот же предмет с точки зрения головы, с точки зрения сердца, с точки зрения живота? Этому вас нигде не учат и нигде не научат никогда, что многие проблемы решаются элементарно. Вот у нас есть там он практика, да, просто берешь какую-то тему, смотришь на нее из головы, и сердца, из живота, и когда ты все это синхронизируешь, проблема каким-то странным образом растворяется само собой, потому что вся проблема была в том, что ты просто смотрел на нее не из того места, не из того пространства, не из той точки зрения, всего лишь навсего Но этому нигде не учат, учат чему? Кто первый ответил? Кто первый ответил? И поэтому естественно многие люди когда им задают какие-то вопросы, они по школьному рефлексу, типа, если они могут ответить прямо сразу, значит, я тупой. Да нет. Способность отвечать прямо сразу возникает со временем, с практикой. Если я какой-то предмет, ну, наблюдаю, я анализирую, наблюдаю, анализирую, у меня со временем то, что называется задержка общения, задержка коммуникации, она сокращается, это естественно. И можно по ней судить о том, насколько я там разбираюсь в предмете или не разбираюсь, но это не предмет того, тупой я или не тупой, это не предмет оценки. Это предмет практики. Понятно, что если я хорошо говорю по-английски и мне нужно будет там что-то сказать, там да, как там, не знаю, стол называется по-английски. Я просто миллиард раз это говорил, поэтому мне не вспомнить, да, что стол это the table. А если человек там не очень, да, и вот, то есть ему нужно сделать этот процесс, то есть ему нужно создать пространство, представить себе стол. Почувствовать его, вспомнить, как эта штука называется, как это звучит по-английски, да, и выдать это. Это вот естественный способ владения языком. Со временем мы эту эту стадию даже не замечаем. Со временем, кстати, люди даже вообще не замечают того, что когда ты владеешь каким-то языком, ты им владеешь концептуально. То есть нет такой фигни, как некоторые думают, типа думать на английском языке. Никто ни на каком языке не думает, мозг не думает на языке. Мозг думает ощущениями, картинками, там, звуками, визуалкой, сенсорикой и всякими такими вещами. Да? Вот каким материалом он работает. Так называемый сырой материал. Да? То, что там вот в НЛП как-то там называется. Есть там сокращение. Да? V, A, что-то там... Ну, короче, пять чувств вот этих. Да? Вижу, слышу, осязаю, там, обоняю чувствую вкус вот эта вот штука или наши там картинки ощущения эмоции мысли вот чем мозг оперирует если у нее есть там связка вот этого восприятия с этим словом то он как бы нормально работает если нет то нет вот и поэтому очень часто с человеком работаешь и приходится отжимать вот эту штуку что ты имеешь право на паузу ты имеешь право, если тебя задали вопрос сфокусироваться, почувствовать и ответить. И это не значит, что ты придумываешь, как их обмануть, или что ты тупой, или что ты плохо схватываешь информацию. Просто тебе навязали эту штуку, от тебя требовали. Ну, возвращаемся к теме в самом начале. Ты в школу пришел, ты должен быть умным, как-то откуда-то сразу, да? В какой стране живет кенгуру? В Австралии. Сразу должен сказать, да? Зачем это уметь? Если тебя спросили, в какой стране живет кенгуру, значит, ты должен понимать, что нужно взять это слово кенгуру, пойти, открыть Яндекс, погуглить, посмотреть картинки. И ты все узнаешь через какое-то время. Но придешь и скажешь, кенгуру живет в Австралии. Только ты уже видел картинки, видел фильмы разобрался, как это работает. В этом смысл же, да? Обучение. А не в том, что ты откуда-то знаешь, как это. Вот как там... Сумасшедший папаша вот какой-то у нас есть, который там девятилетнюю девочку записал в университет. Зачем ты это делаешь? ну понятно же, что девятилетняя девочка не сможет быть профессиональным психологом. Он где она за два года его закончит, да? Ага. И в один лет станет психотерапевтом, наверное, да? А, и на какой-то там телепередаче я смотрел, спрашивают эту бедную девочку, несчастную, типа: "А вот ты, если закончишь университет за два года, как бы что тогда у тебя будет?" И она смотрит на своего папу этого киданутого на голову и такая говорит: "А тогда мне купят любую самую хорошую куклу, которую я хочу. Правда, папа? И папа говорит, правда. Вот нормальный психотерапевт, как бы, да, если закончу университет, и она как попугай там что-то повторяет, какие-то формулы там, еще что-то такое. Ну, типа, вот она у нас там обучилась. Нет, она у вас не обучилась. Человек по определению, ну, да, ей бог говорит, счастье, но я не думаю, что этот ребенок будет счастливым на самом деле. Вот такая вот э, ерундинь, короче говоря. Вот. Это вот на тему того, что, типа, я туплю как-нибудь тормозом. Это тоже заряд, скорее, с 90%. Вероятность это просто заряд. Вы тупите, вы считаете, что вы тупите, потому что так вам рассказали где-то и когда-то, что если ты типа непонятно откуда, ну вот я уже про это говорил, не можешь достать информацию, да, типа те говорят, ну типа подумай, ах ты не, ну значит ты тупой как бы, да, ну окей, короче я тупой, я каким-то волшебным образом непонятно откуда из эфира должен доставать знания, а если их не достаю, значит я тупой. А как их оттуда доставать? Никто меня не научил. И более того, ну как я уже говорил, знания достаются ну, то есть это нужно практиковать, и со временем, да, вы все будете знать. И даже если я что-то не знаю, никакой проблемы нет. Если я что-то не знаю, я знаю, как узнать. Если я чему-то не научился, я знаю, как научиться. Да, это метаспособность, надспособность. Нужно знать, как узнать. Ясная практика жизни это не это не что-то, где мы знаем, как что-то устроено. Нет, это что-то, где мы знаем, как узнать. Это что-то, где мы учимся, как этому научиться. Это другая система. Она основана не на том, что вы приходите ему с экзаменом, говорим, ну ты тупой, как бы, да, в нашу академию не подходишь. Типа, короче, уходи, тут тупая тварь, да? Типа, мы тебя там не будем тут учить ничему. Так что бояться тут не надо. Что еще пишут люди? Еще я хотел понять, как работает психика и психология, потому что везде в интернете была либо галимая шизотерика, либо инфо-цыгане, а женская психология успешного успеха НЛП, либо непонятные громоздкие теории Фрейда Юнга. Короче, какая-то теоретическая каша. А ты довольно четко все разложил и показал без воды эмоции, логически непротиворечиво и четко, что вызвало доверие. Даже указал, что есть отвертки и показал на практике, как это все крутить. Такой механистический европейский подход мне ближе, чем туманный орел тайной тайны Востока ну тут без комментариев да вот как человек сказал так, так я вам и передаю да я стремлюсь я хочу чтобы люди воспринимали ту информацию которую я даю вот так и никакого напряга никакого стресса не должно быть связано с тем что вы что-то не знаете что вы что-то не умеете более того если я студент вот это был мой правда очень сильный заряд который я очень долго прорабатывал и очень долго страдал потому что конечно, когда я был школьником я этого всего не знал Никак не могу понять. То есть я прихожу, а мне говорят, ты не знаешь чего-то. И я впадаю в фрустрацию, потому что так я пришел, чтобы узнать. Я пришел в школу не для того, чтобы мне сказали, что я чего-то не знаю. Я пришел куда-то не для того, чтобы мне сказали, что я чего-то не умею. Да, я не знаю. Да, я не умею. В этом нет ничего постыдного. Именно поэтому я и пришел. И поэтому, когда человек приходит, говорит, я ничего не понимаю, так и никто не ожидает от тебя, что ты будешь понимать. Ты сюда пришел, чтобы научиться. Тому, как понимать, чтобы научиться тому, как учиться, чтобы узнать, как можно что-то узнать. Вот чему ты пришел сюда учиться. Поэтому не бойся, задавай вопросы. Мы знаем, что ты не знаешь. Ты же студент, если бы ты знал, зачем бы ты пришел сюда. Ты нас не путай со школой и не путай вот с этими местами, да, где тебя не учат тому, как что-то узнать, как что-то достать, как что-то понять, как что-то, ну там, не знаю, найти да в себе там и так далее это вот прям радикальная такая штука которая очень сильно отличает ну, тот тот подход к работе с информацией с обучением который поддерживаю проповедую я потому что если вот так людям относиться как в школе относятся ну тогда все кругом будут тупые все кругом будут все не понимать вот еще бывает такое что ну там реально люди начинают там нести какую-то дичь там на тему того что ну короче ты там не готов там или ты там еще не продвинут или ну или еще что нибудь такое Чувак, если я не готов не продвинуть, не надо мне про это рассказывать, просто и все. Или расскажи, как этот навык формируется, или или не надо вообще этой темы касаться. Но важный момент, который вы для себя ну, могли бы отметить, да, и который на самом деле того стоит, чтобы это отмечать, это просто понять такую вещь, что когда вы приходите куда-то учиться, Изначально предполагается, что вы не знаете, что вы не умеете, что вы не владеете. И это не потому, что вы тупые или не умеете схватывать суть, а потому что не хватает навыков. Вот именно этими навыками мы и будем с вами заниматься. Будем разбираться, как выстраивается пространство, как выстраивается восприятие, как к этому подключаются эмоции, как работать со всякими барьерами и тому подобными вещами, как ресурсное состояние контактировать. Это же нормальная тема, да? Это то, чем мы с вами будем заниматься. И бояться этого не стоит. Более того, можно даже еще на ступеньку дальше продвинуться. Есть такая поговорка, очень важная, да? У настоящего мастера пояс всегда белый. Настоящий человек, когда приходит куда-то учиться, я, когда куда-то прихожу учиться, вот я прихожу там, не знаю, к Баскакову, Антонат терапию я сажусь в круг, люди знакомятся, да, и я не начинаю говорить, я, там, Олег Матвеев, основатель там какой-то там академии, там чего-то там такого, ну ты, кому это нужно? Я пришел учиться. Учитель здесь, Владимир Юрьевич, а я студент, я просто говорю, лет меня зовут, психологией я занимаюсь, пришел осваивать, вот телесные практики, и все, и когда потом ко мне там кто-нибудь в зале подходит, говорит, а что ты там всем не рассказал, что ты там, говорю, зачем, зачем, я сюда пришел учиться, а не выпендриваться и показывать людям, ну типа какой я, ну типа крутой, Зачем мне это? Даже это мешает в каком-то смысле, да? Потому что когда ты хочешь чему-то научиться, ты должен прийти вот в это вот состояние такое, ну, чистого сознания, что я ничего не знаю, ничего не умею. Потому что, как известно, первое препятствие в обучении, да, это я, это все уже и так знаю. И иногда очень трудно из этого состояния выйти. И именно поэтому людей крайне тяжело, ну, взрослых уже сформированных людей там как-то перепрограммировать. Потому что они же в ужасном вот этом состоянии, типа, мы все знаем, все умеем. Но если ты знаешь, все знаешь, все умеешь, что пришел? А потому что и прикол в том, что человек где-то там краем сознания понимает, что он не все знает, не все умеет, но он не может в этом признаться себе в первую очередь. Почему? Потому что если он в этом в себе признается, значит ему скажут, что ты тормоз, ты тупишь, ты не знаешь, что не понимаешь, значит ты дурак. Правильно? Все, иди дурак отсюда, мы с тобой не работаем, мы с дураками не работаем. И типа такая, знаете, как вот это примерно та же самая тема, что вот в чистом подходе есть такая вещь, касающаяся сопротивления. Я же рассказывал, что это термин, который очень любят психологи, психологическое сопротивление, типа клиент сопротивляется там и так далее. Сопротивление? Не, не слышали. В чистом подходе не бывает сопротивления. Сопротивление бывает, когда ведущий пытается клиента своего ведомого загнать под прокрустного ложа своей техники, и он не знает, как с ним справиться, потому что техника не работает. И тогда, он, чтобы не признаваться, что техника не работает, не справляется он своими ресурсами, он выдумывает какую-то чушь про то, что, ну, типа, клиент у него сопротивляется. Нет, клиент не сопротивляется. В 99% случаев, кроме там, ну, есть, там, конечно, там, терапевта еды, да, любят, кстати, психологи про них рассказывать, что, типа, есть такие люди, знаете, ходят за деньги, чтобы, типа, доказывать терапевтам, что им ничего не поможет. может, такие люди, конечно, есть. Но по большей части это просто гнилая отмазка самого терапевта. Он просто не понимает, как работать с этим человеком. Он с таким не сталкивался никогда, а знаний не хватает. А учиться он не, не может, не умеет. Никто не научил его учиться. А как бы чувствовать себя тупым, тупить, не понимать тоже как-то не хочется. Да? Ну и вот, как бы человек там потихонечку как-то с этой темы да-да-да сползает. Типа что да, это все дело в клиенте, он же тупой. Вот. Следующее, что написано. Кстати, попал я на тебя после трех лет практики турбосуслика. Помню, как гуглил новые темы для протоколов, случайно попал на твой ability forum. Я, кстати, в прошлом видео, в прошлом ответе дал ссылку, я там тоже спрашивали про турбосуслика. Я давно когда-то еще ну, лет 10 назад там написал про эту книжку, если про нее не слышали, слава богу. Там я прочитал твою критику на Левушкина и угорал, мол, какой упоротый недалекий чувак с говном в голове. Но зацепила твоя ли логичность и стройность мышления. Я добавил тебя в закладке и потом мыслями много раз возвращался к твоим словам. Со временем я изменил свое отношение к тебе, сописано выше на блин, он офигенно шарит. В конце концов, решил купить один из модулей академии. Ну, вот тоже, да. Такая вещь, мы про трубосудка немножечко говорили. Да, такая тема бывает, знаете, я могу сказать, как я к этому отношусь. Если у меня на полке стоит какая-то книжка, Я помню, у меня есть там живой пример, там Флеминг Фанч. Хороший человек, я с ним был лично знаком, много переписывал в свое время. Ну, вот у меня были его книжки. Он там что-то писал, я много раз эти книжки пытался открывать, вот, ну не катит и все. Не знаю, не понимаю. Я всегда говорю, ну тут два варианта. Или я ну, не дорос еще, или я уже перерос. Я пока не знаю как. Ну, вот как-то интуиция мне сказала, что книжки пока пускай стоят. В какой-то момент я на какой-то стадии своего развития взял эти книжки прекрасные про преобразующий процессинг, стал их читать вау торкнула я начал понимать и у меня нет вот я нисколько не стесняюсь признавать что есть определенные вещи до 100 есть до которых я не дорос я далеко не самый умный но у меня нет вот этого вот там кто-то написал что сейчас Да, вот тот написал, что да, но я при этом не считала. Ну, это в смысле, что там кто-то что говорит, что-то тебе там рассказывает, как бы, да, ты понимаешь, что ты его не понимаешь, но у меня не возникает вот этой вот идеи, что я тупой. Не возникает. Я знаю, что, как говорил Сократ, который, наверное, для всех для нас должен быть предметом подражания, и который был основателем самой первой академии, да, потому что академия, это название его сада был, если вы не помните, он там по саду с учениками гулял и вопросы им задавал, коучингом, то есть занимался. Вот. Он сказал, я знаю только то, что я ничего не знаю. Я не боюсь не стесняюсь сказать, да, есть многие вещи, которых я не знаю, есть многие вещи, которым нужно научиться. Ну да, я не очень люблю людей, которые ко мне приходят, начать мне рассказывать, что я не знаю, что я знаю, что я не знаю, это мне решать, не вам. Есть такие умники, которые приходят, там а иди, обучись на НЛП мастера, короче, там все эти вопросы все уже решены. Я такой думаю, окей, там да, я этой темой интересовался лет 20 назад, чувак, да, я все это там проходил, изучал, разобрался как-нибудь. Но если тебе кажется, что я в том, что я рассказываю, есть кое-какие интересные моменты, да, которые чем-то похожи на НЛП, ну, ты не ошибаешься, да, я тоже в теме, я в курсе. Я курил эту трубку. Так что вот. не такое бывает, что, да, вот я там пишу что-то про турбосуслик, а человек такой, да он там понимает в этом. Понимает, понимает. Потом, когда-нибудь ты придешь и тоже поймешь. То есть я. Заметь, да, я не говорю, что ты тупой. Я не говорю, что ты баран и чего-то ничего не понимаешь. Каждому свое. Каждый понимает что-то свое. И я тоже в каких-то местах туплю, а потом через там. Какие-то другие, пройдя системы обучения, говорю, да, офигенно. У меня может мнение меняться об этом всем. Так что вот. Так что ответ на вопрос, как вылечиться от профессорской болезни, он на самом деле достаточно простой. У настоящего мастера пояс всегда белый. Для того, чтобы вылечиться от профессорской болезни, я должен сказать вам, ребят, смотрите, мы все с вами люди. И да, в каких-то местах, возможно, я лучше разобрался, чем вы. И да, у меня там 25 лет практики психотерапевтической, и Да, у меня там тысячи клиентов было, и тысячи часов работы. И вот академию я уже там какой-то восьмой или девятый сезон запускаю. Я обучил кучу людей. Кто-то у меня вот недавно спрашивал, сколько там выпускников в академии было. Ну, человек 500 точно есть, да, вот за все время ее существования. И эти люди там, кто-то работает, кто-то просто для себя это взял. У нас есть всякие пакеты. Есть пакет для себя, есть пакет для кого-то другого. Ну, кстати говоря, сегодня последний день ранних цен, так что если вы размышляете и в академии или нет, столбите за собой, потому что завтра у нас уже, завтра уже 1 октября, да? Да, завтра 1 октября, вот и завтра цены повысятся, так что ловите момент, ну они там не сильно пока повысятся, но повысятся, да, дальше они будут повышаться регулярно, поэтому ловите момент, не тормозите, вступайте в наши ряды, как я уже говорил, не пожалеете о том, что вы туда вступили, это ж точно. Вот, ну и если вы где-нибудь вживую, и у вас есть желание в конце октября немножечко развеяться, да, приезжайте к нам на ретрит. Вот, так что, у настоящего мастера пояса до белый, я готов всему учиться, я считаю, что каждый студент, который ко мне приходит, и каждый студент, который задает мне вопрос, этот вопрос он задает не только для себя, но и для меня. Потому что действительно есть очень много вещей, которые мне кажутся понятными, но как только я начинаю их объяснять, я выясняется, что там еще есть где что разложить по полочкам для каждого. С каждым новым потоком у меня студенты все более и более крутые приходят, с все более крутыми вопросами. И да, с этими вещами приходится разбираться и помнить о том, что никто у нас тупым не является. Любого человека с его уровнем можно продвинуть и поднять до какого-то следующего уровня. Потому что мы не проверяем, что он знает. Мы учим его познавать. Как я уже говорил, еще раз вот скажу. Да? Вы можете научиться тому, как понимать вещи. Можно научиться тому, как учиться. Можно научиться тому, как познавать и узнавать какие-то вещи. Научиться фокусироваться, черпать эти э, ресурсные, позитивные состояния, откуда то из себя, понимать, где эти ресурсы находятся. Да? И смысл не в том, чтобы прийти и тут типа, а я самый крутой студент на курсе, я там психоаналитиком был 12 лет, типа, теперь я знаю все лучше всех. Ну и хорошо? Хорошо. Если ты был психоаналитиком, если ты мастер НЛП, если ты супер психолог и так далее, я тебя уверяю, есть кое-что, чему ты здесь научишься. Абсолютно точно. И возможно, твоя практика после этого станет вообще другой. Я таких людей знаю десятки. Я знаю же психиатров, которые в больницах работают, обучались у меня, но они там, понятно, не афишируют, что на самом деле, как мне одна говорила дама, которая такой практикой занимается, говорит, ну, конечно, все же думают, что я психиатр, я же им, понятно, не говорю, что это, типа, все, что я делаю, это вот методы из твоей академии взятые, но они думают, что какой хороший психиатр, замечательный, как я вот с людьми работаю, прекрасно. Вот, и таких людей у нас, вот психиатров было уже несколько, которые работают вполне себе в своей профессиональной области деятельности, и все думают, что ну, да, типа, Почему про процессинг никто не знает? А у некоторых это просто секретик такой. Типа, вы кто по профессии? Психиатр, да? Ой, а у меня очень хорошие отзывы от наших знакомых, конечно. что человек пришел, я ему там провела две-три сессии, как Олег учил. И все, человеку полегчало. Он думает, какая продвинутая у нас психиатрия последнее время, да? Да, действительно продвинутая. Все хорошо. Вот, сейчас я еще на парочку ответов вопросов отвечу и потом пойду, поговорим о том, что в результате получается, да, скажем так. Так, э, практики и методики. Ну вот как медитировать, вопросом это был. Ну про это я уже рассказывал, об этом была лекция в белых облаках я об этом рассказываю почти каждый раз, что один из важнейших моментов, в котором прояснение отличается от медитации, что на мой взгляд медитация это не полная практика в том виде, как ее дают. Так же, как вот я иногда рассказываю, что есть там психология, есть коучинг, и они э, в отдельности они не полноценны. То есть психология возится бесконечно вот с этими концепциями психологическими про комплексы, заряды. Не задавай себе вопроса, а что будет-то, когда их не станет. А коучит наоборот, ставит цели, там учит достигать, но коуч ничего не может сделать, когда, понятно, человек, когда только ставят цели, у него возникают заряды и он сливается. Коуч там говорит, давай там, да, вот как то не роббинс обычно дает, давай там, напрягись там, воля вот это вот возьми себя в кулак, короче, не будь тряпкой, вот эта вся фигня. Не работает так, да? Тут я недавно тоже по этому поводу возмущался, очередной там этот фанат этого известного гэга, который в ютубе есть, когда э, терапевт приглашает пациентку и говорит, 5 минут занимает моя техника, just stop, это она называется, да? просто прекратите это делать, просто прекратите это делать и все. Она говорит, я там боюсь там чего-то там, просто прекратите бояться, все. И все ха-ха-ха, хи-хи-хи, а кто-то прям знаю таких людей, они такие, ну вот, да, вот и вся суть психи- психологии типа в одном стакане. Ребят, у вас просто проблем не было, настоящих, увы, и мне один товарищ, я уже сказал, там как-то однажды в ВКонтакте пишет, там, что тебе там за заморочки, какие-то психотехники, модули, там какая-то хрень, там, чё, зачем это все? Зачем эти навыки, как бы, просто прекрати это. Не, я с тобой соглашусь, что если у человека есть все эти навыки, он умеет создавать пространство, умеет распознавать эмоции, умеет любую эмоцию там, да, вдохнуть, выдохнуть, отпустить, а, если он умеет там саморегулироваться, пять точек баланса, умеет ставить цели все эти всплывающие гремлинов, этих всех гремлинов улаживать. И он умеет там себе моделировать всякие ресурсные состояния умеет быстренько убирать даже если травма какая-то всплывает у него еще есть какая-то какой-то комьюнити который позволяет ему это сделать да конечно ему нет проблем взял да прекратил ну там в разумных рамках иногда конечно я там прошу кого-то там давай проведи мне сессию потому что ну что-то самому не получается но все-таки да, в разумных рамках в разумное время за разумные сроки за разумные деньги все это решается легко просто прекращается но это не так часто это при условии что у тебя есть навыки А я уже говорил что смысл то не в том что мы изучаем какие-то техники там, психотехники смысл в том что мы осваиваем навыки и эти навыки можно прямо по каждому модулю расписать я об этом все время рассказываю ну короче в следующих эфирах вы еще не раз про это услышите наверное, еще <сих> надоест вам так что вот и э, то же самое касается медитации да есть вот медитация есть коммуникация есть фаза фокусирования то есть загрузки есть фаза коммуницирования фаза выгрузки Есть еще ситуация, когда я беру себе дополнительного помощника, чтобы он давал мне глубину, чтобы он мне давал пространство, чтобы он мне давал внимание, чтобы он был точкой-приемником, чтобы он был здесь для меня, и чтобы он был моим свидетелем того, что я из себя вытаскиваю, потому что без этого не очень хорошо работает. Вот тогда медитация работает как бомба. Но психологи опять же об этом не знают. Многие люди на полном серьезе полагают, что психология это типа просто поговорить типа приходишь разговариваешь и реально люди такие приходят на тоже такие люди бывают далекие от э, темы прояснения процессинга далекие они приходят им даже когда объясняешь что смотри как говорил э, обожаемый мною но уже к сожалению покинувший нас юджин Дженбин, который описал э, навык под названием фокусирование это то же самое что медитация на самом деле он говорил если я клиенту задал вопрос и клиент начал мне отвечать раньше чем через 30 секунд я понимаю что он не сфокусировался поэтому я говорю Помолчи, присутствуй, почувствуй. Но у нее там в книжке это мутно описано, а в академии у нас это разложено очень четко. Почувствуй пространство, почувствуй себя, почувствуй свое тело. Сфокусируйся, наблюдай. Что там? Образы, ощущения, эмоции, мысли. На каком уровне? Где? В каком пространстве? Впереди, сзади, слева, справа, сверху, снизу, внутри, снаружи, в прошлом, будущем, здесь, сейчас. Где оно? Ну, это я сейчас так прогоняю, да, по шаблончику. На самом деле это штука, которая осваивается. Это навык. Невозможно этим навыком владеть, ну, типа, не, даже вот у нас в Академии, почему у нас в Академии есть пакет для себя? Казалось бы, да, ну нафига это нужно для себя. А потому что вот Юджин Дженлин, который я упомянул, когда он делал эксперименты, он брал разные технологии, разных специалистов, разных клиентов. И когда он их миксовал, он думал, что сейчас он определит, какая технология работает, а какая нет. Ну, как бы для человека, занимающегося наукой, вроде это очевидно, да? И что он определил? Он определил, что все зависит исключительно от клиента. Только исключительно от клиента. То есть, если клиент э, готов, вот он умеет, он обученный клиент, но для себя он понимает, как это работает, он понимает, как работает медитация в, в прояснении, что сначала ты медитируешь, наблюдаешь, а потом ты осознаешь и исследуешь. Если у тебя нет напарника, я в прошлый раз тоже говорил, да, почему мастера ведут социанги? Я не знаю, осознают они по большей части, большей из них части или нет? Потому что невозможно быть э, человеком медитации и не выгружать кому-то то, что ты там увидел. Невозможно, невозможно так продвигаться. Поэтому не придумывают вот такую искусственную схему, что типа я тут сначала медитирую, а потом иду и ученикам это все рассказываю. Это глупо. Потому что тогда, если я буду просто в горах сидеть, ну, я просто стану отшельником, сойду там потихонечку с ума. Ну, кроме того, мы современные люди, мы понимаем, что ну, зачем нам это, когда есть современные методы, когда можно с напарником, со свидетелем, с прояснятелем да, взять свою ситуацию, спокойненько разобрать. Так, у, ух ты, что является границей вашего метода? Если у метода успехи, чем они определяются, чего бы хотелось улучшить в методе, чтобы расширить границы полезного воздействия? Что является границей моего метода, я не знаю. Я еще раз скажу, что если я беру, например, Академию, то Академия для меня это универсальный набор инструментов для исцеления жизни. Он годится для всех тем. И хотя я планирую выпустить магистратуру, в которой будут модули развития и модули прояснения, где конкретные темы будут более подробно разобраны, то есть будет показано, как этим инструментом пользоваться. Это же тонкое искусство, это уже для выпускников Академии. Это да. Но в целом я не знаю никакой человеческой темы, которая бы этому методу не поддавалась так или иначе. Может быть, это слишком пафосно звучит, но по большому счету нужно понимать, что на бога надеюсь, а сам не плошай, что называется. Да? Метод методом, на самом деле все зависит от тебя. Что касается, есть ли у метода успехи и чем они определяются, для меня это тоже странный вопрос, потому что я каждый раз объясняю, что в отличие от психологии и всяких там психоанализов и прочих всяких разных таких залипух. У нас критерий очень простой. Он как в коучинге. Когда человек приходит в сессию, у него есть ситуация. И эта ситуация представляет собой несовпадение того, что есть, с тем, что хотелось бы, чтобы было. Да? Очевидно, у него есть этот разрыв. Есть точка А и точка Б. И он хочет из точки А попасть в точку Б. И, соответственно, успех метода определяется исключительно самим клиентом. Клиент смотрит и наблюдает, попал ли он из точки А в точку Б. Или он по пути, например, понял, что ему в другую точку нужно, или он понял, что ему вообще туда не нужно. То есть, чем это закончится конкретно, в каждом конкретном случае я не знаю, но общая формула успеха очень проста. Попал ли ты из того, что есть, в то, что хотелось бы, чтобы было, или не попал? И если ты не попал, то это твоя полная ответственность. Зачем ты этим занимаешься? Если ты практикуешь какую-то практику, да, и она тебе не дает этого результата, то зачем ты ее практикуешь? Потому что тебе кто-то рассказал, что она работает хотя ты практиковал это много лет и она тебе не помогает но это странная идея клиент же ты ты решаешь если ты каждый клиент который приходит ко мне ему говорит то же самое когда меня спрашивают, а сколько нужно с там сессии чтобы исправить мое состояние я не знаю сколько нужно давайте мы сделаем одну и посмотрим насколько изменится ваше состояние вы посмотрите я не знаю насколько оно изменится я понятия не имею я первый раз вам буду сессию проводить конечно я там в целом какую-то статистику могу навести но вам-то чувствой статистики вы-то конкретный человек у вас либо получится либо не получится поэтому мы делаем с вам с тобой одну сессию ну или там какое-то количество сессий, ты смотришь на свои изменения и мы все тщательно конспектируем мы смотрим до да, вносим в протокол с чем ты пришел с чем ты ушел каждый раз и мы каждый раз видим есть у нас там какой-то успех или нет то же самое касается следующего там вопрос такой чего бы хотелось улучшить в методе, чтобы расширить границы полезного воздействия? Ребят, если мне чего-то в методе хочется улучшить, я это улучшаю прямо сразу. Мой метод это не какой-то там на скрижалях выбитые заповеди там Моисея, что вот так делай и больше никак. Нет. И в этом плане я понимаю, почему Сократа, например, выгнали из Афин, да, точнее собирались выгнать, он в итоге предпочел отравиться этой цикутой потому что когда человек границ метода не определяет они такие мы не понимаем в чем твой метод метод заключается в том что я задаю человеку проясняющие вопросы вот в чем он заключается и при этом я не не ожидаю от него что он будет сразу мне на них отвечать да и мне все равно будет он тупить или он будет там два дня ходить и думать или еще что-то такое неважно я буду задавать эти методы он будет практиковать вот эту нашу медитацию коммуникацию то есть то что я называю прояснением вот в этой в такой вещи И если мы вдруг увидим что там можно вопросы как-то ну вот мои студенты сейчас там есть в эфире сто процентов они не дадут мне обмануть что если я вижу что в каком-то в какой-то технике в описании шагов можно что-то модифицировать добавить убрать изменить как-то переформулировать как-то по-другому более удачно сказать я это тут же делаю и стараюсь расширить границы полезного воздействия за последнее время вот если мы говорим про ну вот про всякие выездные мероприятия да? Я добавил, например, довольно большой блок «Ясная практика тела и движения», потому что до этого телесных практик у нас не было в нашем репертуаре. я знаю, я понимаю, что да, их не хватает. И поэтому, когда сейчас я работаю с клиентами, ну, я там, понятно, когда работаешь через Zoom, или вот так через видео, там особо не попрактикуешь телесные практики. Но хотя, не знаю, у меня есть клиенты, которые вот с телеской очень хорошо работают, там ставят веб-камеру в уголочек высоко, показывают мне свою комнату, у меня вот сейчас хотел сказать что мы с ним нет мы с этим работаем прям сейчас есть у меня клиентка которая вот каждая сессия у нас такая то есть она не сидит там на кресле на кушетке она у меня по всей комнате там лежит в разных позах там и все это делает через телеску потому что она была у нас на ретрите ясная практика тела и движения она знает как это делается и мы это с ней прям непосредственно используем прямо по ходу проработки ничего там необыкновенного нету и я уверен что за ближе ну, следующие годы много чего изменится и поэтому, кстати говоря, когда ко мне приходят люди, которые учились мне там в 2016 году, тут вот недавно был эпизод, там человек пришел, ой, а что там у нас группа была вконтакте в 2016 году, куда она там подевалась там и так далее, я такой 2016 год был пять лет назад, за это время академия уже настолько далеко ушла от того, что там давалось, что нет никакого смысла эту группу сохранять было, потому что сейчас я этого не преподаю, я уже преподаю что-то другое в, в других границах, что-то осталось, что-то изменилось там и так далее Так, если измерять в процентном соотношении, сколько, примерно, произвольно, ваш метод берет из науки, сколько из философии, сколько из искусства, которое лишь одно способно пройти глубоко к психише. Ну, я отвечу так. Есть такое хорошее слово, русское уже, да, слово «технология». Вы удивитесь, но в оригинале, если посмотреть в греческий язык, слово «технология» означает «искусство». Это такой странный, да, зам, смысловая такая замена. Вот. Э, для меня, ну, я уже говорил на одном из э, вам ответов, еще раз я скажу, то есть то, что мы называем, в большинстве случаев мы имеем в виду под наукой, да, я к науке не имею никакого отношения. И я этому очень рад. <coughs> с одной стороны. да, Но с другой стороны, то, что я делаю, для меня это и есть подлинная наука. Что значит, сколько берется из науки, из философии, из искусства? Я беру человека, я определяю, что у него есть, а ему хотелось бы, чтобы не было. Я определяю, чего у него нет, а ему хотелось бы, чтобы было. Я использую все, что я знаю и умею, для того, чтобы способствовать перемещению его из точки А в точку Б. А уж что уж там, откуда конкретно я беру в каждом конкретном случае, зависит от того, с чем я работаю. Я, в общем, достаточно много чего знаю, вот из-за чего иногда и некоторых людей пугаю, наверное, да, там какой-то свои, там они говорят, ой, сколько всего там Олег знает. Да эти знания это не какие-то, там, то я не сидел там, Википедию не читал, понимаете, все статьи подряд. Я их по какому-то поводу, эти знания притаскивал в свою сферу. Поэтому да, есть какие-то вещи, есть, например, там вопросы о смерти, там очень плотно и сильно задействуется философия. Есть какие-то моменты, которые связаны с творческим самовыражением, и там, наверное, будет больше искусства. Есть какие-то вещи, там связанные с познанием, с исследованием чего-то. Ну, там будет научный метод в его реальном чистом виде, в том виде, как его когда-то преподавал и пытался давать один из моих кумиров граф Альфред Коржевский, основатель и как это Формулировщик э, общей семантики. Но почему-то про Коржибского мало кто знает. да Все больше знают про НЛП, про Бендлера, про Гриндера, хотя все то, что они делали, оно было в колоссальнейшей степени, основано на том, что делал и формулировал Каржипский. И если почитать Коржибского, то с NLP у вас вообще никаких вопросов не будет. Вы поймете, что это просто частный случай. все на все. Поэтому тут проценты ставить не вижу с него смысла. И, значит, говорит человек, у меня было желание помогать людям, я решил, что академия мне поможет, то, что я знал, применить на практике. И не ошибся. Вот. Ну, я подтверждаю, что, да, я уже говорил, что академия устроена таким образом, что где-то вот в раннем видео, я там отвечал на какие-то вопросы по академии, я рассказывал, и там вопрос был такой, что человек говорил, а я типа там смогу работать с клиентами, да, будет ли у меня возможность поработать с клиентами. Я говорил, вообще не вопрос отвечал, да, что здесь не вопрос, а, смогу или не смогу. Почему? Потому что по ходу обучения ты, конечно же, уже будешь работать с клиентами. Да, это будут особенные клиенты, это будут твои студенты, коллеги по академии, а, но ты не сможешь закончить и получить сертификат, потому что без практики это все тщетно да ну вот разве даже даже если мы говорим про ну, вот я покажу на всякий случай да даже если мы говорим про пакет для себя все равно э, там есть вот видео уроки от альфа до омеги ом клуб где я очень подробно отвечаю на всякие вопросы есть 9 учебных сессий по психотехникам академии то есть здесь тоже без практики никак не проскочишь хотя эта практика будет ну, в роли клиента но тем не менее вот если мы берем Второй пакет практик, там еще у нас добавляется практика в тройках и супервизии. А это работа, это конкретная работа с клиентами. Да, может быть в рамках обучения, но тем не менее это реальная работа. Ты не не сможешь не попробовать это. А если мы посмотрим на профессионала, там добавляется еще суперсерия, там кусок по психосоматике кейс супервизирования. То есть даже если мы не посмотрим на последние два пункта, где про дипломный модуль говорится, потому что дипломный модуль делает уже ну, вот это вот МПСУ. Они уже догоняют до дипломного уровня чтобы мы как бы соответствовали требованиям государства российского, вот, а кейс супервизирования это уже конкретная работа с клиентами, по ходу которой ты получаешь зачет или не получаешь зачет до момента такого более-менее полного освоения всего, что нужно освоить для того, чтобы работать. Так что тут никак это не обойдешь и никак не получится здесь по-другому. Так. И поэтому, кстати, вот в ближайшее время я я вообще понял, что я как-то, за последнее время вот эту саму схему обучения я уже отработал. Поэтому мне хочется побольше как-то людям, ну, те, кто со мной вживую взаимодействует там, да, вот ездит э, на на ретриты, например, да, или учатся в академии, например, или что у нас есть еще? У нас есть еще ОМ-клуб, да, то есть он в ОМ-клубе присутствует. Те знают, что, в общем, я практикую постоянно, многие вещи, которые рассказываю, они непосредственно транслируются из моей практики. Но я хочу в ближайшее время поразвивать такую, да, тему, как бы поблогерствовать на эту тему. У меня никогда блогера не получалось, но я понял, что не хватает жизненных историй, потому что жизненные истории есть в моих ответах, в моих трансляциях. Чукча не писатель, Чукча рассказчик. Но, тем не менее, вот попробуем, посмотрим, как это будет делаться, да. Так что, ну, чтобы те, вот с Академией, я сейчас скажу, еще раз проговорю этот момент, да, что сегодня у нас 30 сентября, поэтому у нас последний день вот этих ранних цен так что если вы все еще думаете то сегодня последний шанс в них вписаться цены повышаются и дальше они будут уже выше так что вот давайте я по вопросам теперь пойду да так что у нас так так почему при переводе было непонятно что он говорил ну потому что он профессор был профессора так как мы выяснили часто делают они начинают что-то говорить они им понятно, и ладно, как бы, да, переводчик, переводи, даже если ничего не понимаешь. То есть смешно, но такое дело. Так, как вы считаете, ребенку в три года можно ли учить сразу английский и японский? С года ходим на английский, она уже все понимает на нем, а на японский только начали. Ну а что нельзя-то? Я же не знаю, куда вы ходите и каким способом вы учите языки. Была такая, ну я могу там откомментировать конкретные вещи, вот методика как-то дома, на что ли, где там эти карточки со словами показывали вот я не знаю трехлетний ребенок как понять понимает он или не понимает я не знаю но фишка в том что свой родной язык ребенок осваивает ну, там в год да? там, в год уже более-менее дети говорят умеют что-то понимать там и так далее вот есть разные наблюдения за детьми которые живут в двуязычных триязычных семьях там и так далее это понятно ребенок язык осваивает естественным образом если он естественным образом имеет шанс его освоить ради бога если ребенка оставляет зубрить слова и учить таблицы спряжения глаголов то скажем так мягко да я знал детей я знал людей которые в детстве что-то там изучали вот как изучали так и забыли все напрочь поэтому такая вещь я честно говоря темы изучения языка детишками не занимался как-то мне кажется, что человеку оптимальнее. Меня отпустил. Я рассказывал вам эту историю, да, что я все время хотел стать полиглотом, там изучить 16 языков. Вот, и где-то я даже там преуспел. Вот, пока не понял, что все понимают по-английски. И, в общем, наверное, больше, кроме английского ничего не нужно. Но, тем не менее, понял, что если мне какой-то язык реально будет нужен в жизни, его можно выучить за 2-3 месяца на достаточно хорошем уровне. То есть, если я соберусь там поехать там, в какую-нибудь Южную Америку, ну, испанский я уже изучал, и мне достаточно будет там... Не знаю, месяца, чтобы активировать вот такого стены, чтобы я мог на нем разговаривать и вполне все понимать, что говорят. И это для меня тоже каждый раз такое удивление, потому что есть языки, которые я изучал, но не активировал, это называется, да. То есть там немецкий, испанский, итальянский, я на них не говорю, и мне кажется, что я их не знаю. Но потом, когда я попадаю куда-то там в окружение, которое на этом языке говорить, я вдруг какой-то момент там французский я еще изучал, я изучал да, испанский, испанский, немецкий, итальянский, французский. Ну остальные языки я слишком мало изучал, чтобы что-то понимать. Но ну, когда, я, например, попадая в немецкоязычное окружение, то я все прекрасно понимаю. И даже через какой-то момент я понимаю, что если сейчас вот как бы заняться этим, да, приложить к этому усилие, то через там пару месяцев я буду на нем свободно говорить. Просто как бы необходимости такой нет. это у меня научил один мой приятель. И я по этому поводу просто расслабился и понял, что, ну а зачем? Язык же не учат ради языка. Язык учат ради чего-то. Если ты учишь немецкий или испанский, нужно ради чего-то его изучать. А просто так это просто голову забивать очень быстро выяснится что этот язык тебе нигде не нужен никак тебе не помогает так плюсики поставили так когда вы проясняете блок человека утилизируете блок тело после этого может отвечать болями дискомфортом какое-то время или это мгновенное растворение ну вопрос хороший она бывает по-разному но я честно говоря не замечал чтобы при прояснении что-то там с телом корячилось там дальше в сторону потому что обычно в прояснении подход достаточно целостный и все что возникает и все что отвечает проясняется прямо в самой сессии но ну, а если что-то происходит я всегда людям говорю вот смотри мы сессию провели зачистили насколько мы это могли теперь там два-три дня понаблюдать как она будет да как назреет пиши или если что-то будет по ходу вылезать пиши я таких случаев ну каких-то острых не знаю чтоб человек после там, сессии там болел страдал и мучился да просто потому что ему что-то подняли нет об реакции таких не бывает как правило все это в сессии улаживается еще подмена понятий в теме гениальности типа сложность только в мышлении а как же способность выдерживать давление общества это 50 процентов гениальности успеха не учат нигде тоже совершенно верно соглашусь люди забывают что гениальность как правило ну то есть гениальности невозможно научить Почему? Потому что гении, как правило, люди абсолютно антисоциальные, в хорошем смысле этого слова. Они не пытаются подстраиваться под кого-то. Если он что-то не понимает, ведь говорит, я не понимаю. Если он что-то хочет спросить, он спрашивает. Это бесит всех, это просто задрачивает ужасно. Я это знаю по себе. Потому что везде, где я прихожу, начинает задавать вопросы, там, да, люди начинают раздражаться. Они живут в своей там, тупости какой-то, ну, в смысле, тупости, в рутине какой-то живут. Я помню, как я вот работал начальником отдела переводов, у меня был там штат переводчиков, я взял там и спросил у предыдущего начальника, типа, а как переводчиков обучают, по какой технологии переводчиков учат переводить. Потому что энь-яс иньязом, а переводить-то надо уметь. На самом деле, там есть целая наука, есть там учебники, книжки. И он там развел руками и сказал: ну нет, есть у нас тут вот там кое-какие инструкции там и так далее. Я там целый месяц собирал все эти инструкции, когда их собрал, просто уволился всех переводчиков, сказал: все, поначалу, как бы обучайтесь по этому курсу, сдаете мне экзамены иначе как бы я с вами работать не буду потому что каждый раз ходить вас вот на лету обучать тем вещам которые вы должны просто знать по определению я не буду а, я ну, не тоже я тебя похвалил вам сказал что я гений да просто этот подход он очень простой понятный мне то есть я что-то не понимаю говорю, я не понимаю я не понимаю я не врубаюсь я так подхожу поэтому наверное я вот этого отношения ожидаю от студентов что если вам что-то непонятно не бойтесь докопайтесь до меня там поругайтесь со мной наорите непонятно мне ну, как бы, это не потому, что вы тупые, это потому, что я плохо объяснил, это правда, я плохо донес. Вы же пришли сюда для себя, вы приходите в академию, чтобы учиться, вы приходите, чтобы научиться, если вы что-то не понимаете, задавайте вопросы. Иначе мы с вами оба останемся тупыми. Вот такая вот беда. Управлять собой, это... Так, нет, что-то здесь такое был предыдущий пропустил то есть важно не только мозг убедить что я ничего не знаю это норм ты еще попробуй объясни рептилии лимби что это норм они а потеря статуса унижения групповые удары палкой ну о чем я говорю что эти все вещи они э, встраиваются только при проработке тут конечно немножко из замкнутый круг да приходится за волосы себя вытаскивать из болота самому это да но постепенно постепенно оно все равно сглаживается так или иначе работая с этим работает на навык работая, ну, который который я проговаривал, там, с каждым модулем формируем себе навык. Навык пространства уже сильно отпускает и так далее. И это позволяет как раз научиться тому, о чем вы написали. Управлять собой – это наработанная личная сила. Поэтому да, когда псевдомедитаторы говорят «доставь это и все», а нет, не работает, так как личной силы не хватает, чтобы убрать проблему дыру внутри. Совершенно верно. Абсолютно согласен, подписываюсь под этим. Медитация не работает. Я про это даже делал как-то эфир, ну повторю еще раз, прояснение работает, а медитация, как правило, нет. И если она работает, то, скорее всего, это означает, что человек неосознанно делает все остальное, что нужно. Он собирает группу, он рассказывает, что у него получается, он этот материал как-то выгружает, он пишет книги и прочее, прочее, прочее. Просто почему-то, почему-то считается, что ну, типа нет, это другое, это не, к медитации не имеет отношения, прямейшее отношение имеет это к медитации. А как быть с тем, что из точки А я хочу попасть в точку Б и в ходе сессии выясняется, что точка Б это совсем не то, с чем я пришла на сессию, что я действительно хочу и точка Б трансформируется. И что, В чем проблема? То есть, вы кому-то дали, подписались кровью, потому что если вы сказали, что нужно в точку Б, то все, вот только в нее и больше никак. В чем проблема-то? С клиентом? Это нормальная, кстати, система. Я про это тоже говорил. Смотрите, когда человек говорит, в чем заключается его точка Б, нужно понимать, что он-то находится в точке А. То есть, он точку Б описывает из точки а вообще не факт что он когда дойдет хотя бы там до половины пути к точке б и увидит уже там более близко что там что он захочет иметь именно эту точку б это нормально это процесс жизни из точки а он попадет в точку а один и что-то узнает о точке б больше и потом в точку а2 и еще больше и в точку а3 еще больше и в точку а4 еще больше и в точку А опять и тут поймет что ему не в точку б вообще а в какую- то другую точку под названием а6 ну и нормально что тут такого? Это тоже результат. То есть человек понял, что да, моя цель была не в этом. И, кстати говоря, в работе с целями, вот в модуле 5 точек движения, там я об этом сразу прямым текстом говорю. Цель ставится не для того, чтобы ее достигать, как правило. Цель ставится для того, чтобы проработаться по этому поводу, проясниться. И если вы при этом цели достигнете, считаете, что это бонус. Но иногда бы ваша цель просто отменяется, а иногда очень сильно меняется. Я бы даже сказал, не иногда, а почти всегда она сильно меняется, с точки зрения там, уточнения и понимания того, куда я хочу попасть. Потому что это я здесь сижу и думаю, хочу миллион. А я же не знаю, что будет, когда у меня будет 200 тысяч. Может, я там пойму, что. У меня была такая история, я просто скажу. Как-то я тоже писал значит, свою цель и придумал себе такую, значит, визуализацию, как будет выглядеть то место, куда я приду. Визуализация была такая, что сижу я за компьютером, у меня там Google календарь, и в Google календаре там в каждом дне там по 5 клиентов, и вся неделя у меня занята, и я, в общем, работаю, зарабатываю денежку, и все хорошо. Вот. и ну, как водится да там ну как-то на эту тему там попрояснялся, что-то понял и все как водится через какое-то время сижу я перед компьютером смотрю на google календарь и вдруг понимаю что у меня какое то дежавю потому что это я уже где-то видел я это видел в своей вот той самой э, идеальной картинке, которую я себе представлял вот кстати замечу от отвлеку в сторону что я не практикую визуализацию в том виде как ее продвигает джо диспенза или тони Робинс или вот эти всякие чуваки нет э, визуализация идеальная картина это часть матрицы способностей, там сложно все я глядя на эту картинку, понимаю, что я сейчас не живу той жизнью, которой мне хотелось бы жить, потому что оказалось, что у меня совершенно нет свободного времени, что довольно тяжело, это все, и что, наверное, какое-то время можно так поработать, но в целом это не то, что я хотел бы. Я скорректировал картинку идеально, это нормально. А как еще я это сделаю? С момента, когда человек фиксирует точку А, точку Б, приобретение нового опыта не прекращается. А приобретение нового опыта означает, что каждый раз он может обновлять свое знание, свое представление о том, куда он хочет попасть. Так что не надо так механистично воспринимать к этому все. И теперь мне не совсем понятные состояния и отношения, получается, что у меня какая-то подмена желаний или ложное восприятие самой себя. Я теперь немножко боюсь своих истинных желаний. Ничего тут бояться не надо каждое желание является истинным там и тогда, когда оно является истинным, а во всех остальных местах и временах возможно оно истинным не является ничего особенного. даже если, как я сказал, цель отменится, это не значит, что вы зря потратили силы, это значит, что вы убрали свое внимание с, с того, на что вы тратили эти силы, и теперь тратите их будете в правильном направлении. так что абсолютно переживать Не стоит по этому поводу. Они глубже и выше, чем я могу это понять своей головой. И чем дальше, тем больше. Я скорректировал бы так. Они глубже и выше, чем я могу это понять своей головой сейчас. И это нормально? Когда вы придете в точку Б, ситуация повторится. Теперь точка Б станет точкой А. И возникнет следующая какая-то точка Б. Это же нормально нормально и возможно вы придете не в ту точку б которую вы представляли из точки а вы же не знаете вы там никогда не были в этой точке б поэтому что вы о ней можете знать только то что вы о ней знаете в точке а поэтому я не понимаю в чем тут дилемма то есть дилемма в том что типа как так да я же хочу типа там сказал себе да и там будет вот так и теперь неважно сломаю я ногу или шею там будет и капец вот просто будет и все ну так же нет смысла так, будет ли эфир этот в свободном доступе? Ну, смотрите, да, ом-ответы, во-первых, нужно, еще раз, давайте, подписывайтесь вот сюда на этот канал, да, и это видео, конечно, будет в плейлисте ом-ответ. Оно будет на лицевой странице, его будет легко найти. Поэтому, если вы знаете людей, которым может быть интересно то, о чем я рассказываю, которым может быть интересно обучение, там, я не знаю, может быть, на, может, им захочется там общение свое прокачать, симпатии. Может, им захочется там взять пакетик для себя. Дайте этим людям знать о том, что существует такая замечательная штука, как ясная практика жизни. Я буду только рад. Поэтому, конечно, сейчас я отвечаю на ваши вопросы. Зачем? Для того, чтобы эта информация, ну, для того, чтобы вы что-то поняли об этом. Вот для чего. Поэтому, как и все предыдущие эфиры, пока, пока, по крайней мере, пока из этой точки А я вижу, что в точке Б этот эфир в свободном доступе. Ну, а потом, я не знаю, может быть, я как-то... Передумаю. Ну в смысле передумаю. У меня есть там система спонсорства. она видели на канале, кстати говоря. Обратите внимание, что под каждым видео есть кнопочка спонсировать. Да, если вы впишете, нажмете на эту кнопочку и какую-то там впишитесь в какую-то из позиций, Там три, четыре варианта там есть, да. Ну там четвертый вариант такой для VIP персоны есть у меня парочка человек, которые туда записались. Но в целом было бы очень приятно, чтобы вы мне оказали какой-то обмен. Так что если ну сделали какой-то обмен благодарности в этой вселенной. Есть еще обмен материальный, поэтому, если вам нравится и полезно, вписывайтесь в ряды спонсоров. Буду очень рад увидеть вас в этих рядах. И мне будет намного приятнее легче для себя понимать, что я не просто тут воду мучу палкой. А, да, людям полезные вещи рассказываю. Так, Людмила пишет: маяк это многогранность и эффективность. Привет, Людмила. Так, а какая цена в евро разных пакетов? Ребят, если вас интересует цена в евро, то я обратил бы ваше внимание на следующее да? это вот опять же да я сейчас показываю вот эту страничку вот это вот это вот она если вы там чуть чуть пониже отлистаете то вот здесь вот есть я прям на экране покажу большим шрифтом да есть телефон и адрес поддержки поэтому все вопросы мы работаем в россии поэтому в основном у нас все ну не то что в основном у нас все цены стоят в рублях мы работаем на русском языке, но если вам нужно что-то другое, напишите менеджеру, он вам поможет и расскажет, что там как. Думаю, нетрудно сейчас, у всех интернет есть, там посчитать сколько это будет в евро, а там уж разберемся. Так, а вы интересовались Райхом телесной терапии книгой Ло, Александра Лоуэна «Предательство тела» или из других источников про тело изучали? И этим тоже интересовался Лоуэна и Райха я читал еще какие-то незапамятные времена, когда их только начали издавать, там в 90-х каких-то годах. И даже практиковать пытался. Ну а кроме того, я могу сказать, что многие телесные практики из того, что я знаю, там танцевально-двигательная терапия, тонато они очень плотненько задействуют, то, что было наработано. <coughs> У Баскакова есть очень курс, большой э, обзор всех телесных практик. Он там про это тоже рассказывает, показывает, практикует. Так что я это все, конечно, проходил и включил. Так, подскажите, а вы сами ведете курс, есть ли помощники на курсе? Я преподаю курс, а на курсе у нас есть супервизоры, замечательные. У нас целая команда, ребят, которые много лет со мной работают, и они ну, в схеме get-курса следят за каждым учеником, работают с ним, проводят сессии, отвечают на вопросы, контролируют супервизии. Естественно, вы что думаете, я один, что ли, все делаю? Куда бы я потянул? У нас там студентов, наверное, в этот раз опять наберется Чек 60. Я бы такую группу не потянул. И преподавание в академии не ведется посредством рассказывания чего-то. Да? Это я вам сейчас просто рассказываю, потому что презентация. Вот, поэтому, когда мне пишут всякие там эти я помню, как-то ржал, какой-то я делал эфир, что-то рассказывал, и мне такие, да ты задолбал, тут уже льешь воду часами, там туда-сюда, 50-й. Как, как раз после этого перед этим вернулся с ретрита. Мы там две недели с утра до вечера просто практиковали, 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 просто там сотни часов. И тут человек мне пишет, только и делаешь, что разговариваешь. Ну, чувак, если ты только и делаешь, что слушаешь, это не значит, что я только и делаю, что разговариваю. Да, у меня много материалов, у меня много эфиров, я люблю поговорить, у меня язык хорошо подвешен. Ну и что? Это никак не означает, что мы не работаем. Если вы посмотрите на пакеты, опять же, да, вы видите, что ну, видео уроки, да, это теория, он клуб. Это разговоры, а дальше идет практика, 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 супервизия, практика, практика, суперсерия, практика, практика. Сплошная практика. Мы практикуем. То есть то, что я говорю, мы это делаем. Это не то, что я там рассказал, такой, ну все, теперь у меня умные, да, теперь вы знаете, что такое прояснение, теперь вы можете работать. Понятно же, что нет. Так что. Вот. Просто меня поразило, что Лоуэн в книге Предательство тела описывал, как, наладив контакт со своим телом, вылечил несколько геев Вот этот поворот. Ну, там много интересных вещей есть. И что шкала Кингси про бисексуальность тоже неверна, Лоуэн писал. Всякие интересные темы есть. Что за красная нитка правое запястье? Это из Иерусалима? Что-то всем так нравится. Нет, это не из Иерусалима. Это из Дзен-отеля. Это просто маленькая красненькая ниточка с кулончиком серебряным. который я очень люблю, потому что на кулончике там изображен Ом. Я ее просто ношу, потому что мне так нравится. А мне уже про этот вопрос задавали. Типа это у вас красная ниточка против порчи вы что верите в порчу <с- <с-> ну если вы верите в порчу то значит я от вас защитился как бы да если не верите то, то и ладно как бы, да просто для красоты я эту у меня и другие вещи можно на руках увидеть иногда всякие браслетики царапины ниточки и прочие всякие штуки так Олег, в религиозных культах также существуют свои, зачеркнул, выгрузил, так называемый цикл медитации-коммуникации в виде молитвы, исповеди, если я не ошибаюсь, а для каких целей это там используют? Но я думаю, что примерно для тех же самых целей, на самом деле, да, то есть на самом деле, если это ну, как бы убрать из практики религию и просто понять, что ну, любая практика так или иначе, но ну, люди же должны как-то это делать, ну, нужно понимать, нужно корректный контекст иметь, потому что... Я не знаю, как бы, да, не буду зря говорить, но на мой взгляд эти вещи в том контексте, как они делаются в организованных религиях, они не про то, потому что голова не понимает, что делать. Я вот сегодня работал с клиентом и такую вещь ему сказал, знаешь, что я заметил? Это я, кстати, заметил как раз, когда начал заниматься телесными практиками. Я же бываю, ну, много у кого был, я там занимался тантрой у нескольких людей, я занимался тонатотерапией, я занимался национально-двигательной терапией, там еще какими-то вещами, сейчас уже не упомню, я там пропис рассказывал в свое время, когда вот у меня куда три такой был прям период, я плотно занимался. И я в какой-то момент интересную вещь понял. По-моему, даже как раз вот на том самом занятии, когда Баскаков показывал разные типы, там всякие рефлекс, оргазмы, там э, эти рахианские, по-моему, да, лечения, там всякие разные такие вещи, я вдруг понял интересную штуку. Я в тот момент там параллельно еще где-то учился, я вдруг понял, что де-факто если просто без звука снять на камеру то что преподаватель показывает и делает все они делают примерно одно и то же но объясняют по-разному одни объясняют через кундалини другие там через раскрытие чакр третьи через мышечные панцири там 4 через там полное расслабление там и так далее и так далее но на самом деле как они это объясняют неважно делают они примерно одно и то же но интересный момент Отсюда никак не следует, что то, что они объясняют, типа в этом нет никакого смысла. Нет, в этом есть смысл, в этом есть серьезный смысл. Почему? Потому что когда голова понимает, что происходит, там идет дальнейшее развитие какого-то. Да? То есть можно верить э, или не верить там, в энергетику и в меридианы это все интересные темы. Но в реальности, когда ты, у тебя есть вот как бы рабочая картина, рабочая гипотеза, это рабочая гипотеза, ну, вспомним науку, да. Зачем нужна гипотеза? гипотеза должна объяснять то что происходит и давать что-то еще сверх того в этом смысл гипотезы и любая гипотеза вот вы удивитесь любая гипотеза всегда дает что-то сверх того поэтому на самом деле когда вы будете учиться в академии вы увидите что любая теория любая схема так или иначе может что-то дать поэтому я считаю что нужно заниматься интеграцией нужно эти все вещи собирать и понимать что любая модель так или иначе может что-то дать и здесь нет разговоры о том, какая правильнее, какая нужнее, какая она объясняет то, что есть на самом деле, не не не. Какой она дает результат тебе? Что она тебе дает сверх того, что она объясняет твою практику? Если что дает, бери во ворот. Неважно, существуют эти китайские меридианы или не существуют. Если это тебе дает что-то в практике, прекрасно. Это тебе что-то в практике дает. Может быть потом, вот как вопрос был про точку А и точку Б. Может быть потом где-то на дальнейшем пути ты это поймешь как-то еще по-другому на данном этапе ты это понимаешь так и это тебе дает возможность продвигаться поэтому берем в оборот так как и где оплачивать курс я две ссылки показывал да если вы про академию то это вот здесь там прям заходите и прямо видите большую 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 кнопку там прям написано зарегистрироваться нажимаете на эту кнопку и платите там есть еще вот тиньков рассрочка там и всякие разные вещи вот то же самое касается и вот этой второй ссылки, которую я показывал. То есть, если вы желаете в ближайшее время увидеть меня вживую, вот, а это, кстати, не так часто бывает, вообще говоря, потому что вживую мы раз в сезон только встречаемся, то заходите по этой ссылке и вы там увидите другую страничку. Выглядит она вот так, и тут тоже есть кнопочка вот такая большая красная кнопочка. Стать участником, прям вот не поверите, мышкой по ней кликаете и и записываетесь. Так, что-то я не то тут нажал и случайно засветил свой календарь на какую-то неделю, да, ну вот ничего страшного. Так, что еще там спрашивают, что еще говорят? в боевом нлп сейчас обговаривают тему двойных сигналов или шизофреногенных паттернов в семье и на работе и как от них защищаться Ой, господи что он только не проговаривают я к этой теме главное чтобы теория давала что-нибудь да смотрите да я вот хочу еще поговорить про ответы которые давали другие люди на те вопросы которые я в самом начале видео сформулировал чтобы нам как-то эту тему закруглить и как-то тоже с вами поделиться ну название какое, да туплю не понимаю не знаю там и так далее то есть чтобы вы поняли почему я так как бы ратую и говорю о том что ребята у нас подход другой у нас подход не тот где вас будут экзаменовать и проверять типа тупой вы или нет да понимаете вы или не понимаете потому что мы хотим чтобы вы научились понимать чтобы вы научились знать почему вы изначально решили прийти в маяк Потому что я путем долгих поисков нашла наконец способ или метод, а точнее множество методов техник реально менять подсознательные программы людей, себя и других, что приводит к значимым положительным изменениям в реальной жизни, чего не дает ни классическая психология, ни многочисленные эзотерические практики. Это не я сейчас сказал, это отзыв реального студента, который у меня учился. Это мы после академии собираем у людей рефлексию, чтобы понять, что они нам могут сказать о своем обучении изначально после прохождения марафона 12 он состояния потока а потом после прочтения книги ремонт жизни мне понравился сам подход матвеева структурность единая стройная система простым языком и много практики полезные применимы в жизни вот подтверждая как бы да, человек своими словами сказал тут тоже у меня был недавно эпизод когда был человек с которым мы обсуждали тему там продвижение меня как бренда продюсерство там и так далее И вдруг мне стали опять лить в уши вот эту вот идею что-то олег надо быть проще разговаривать с людьми на языке там и так далее Слушайте, вот у меня сейчас к вам прям вопрос и запрос. Вам, ну, только правду только скажите мне, напишите, пожалуйста, комментарий. У нас там вот сколько, 60 зрителей есть, да? Напишите мне правду. А что действительно в том, что я рассказываю, есть что-то непонятное? Ну, минус все вот эти факторы, я понимаю, что когда я говорю про какие-то навыки, там и так далее, то если вы ими не владеете, то может показаться, что как-то, типа, что это такое, неясно. То есть есть какая-то дистанция между мной и вами. То есть есть какие-то вещи, когда говорю, ребята, я, короче, супер гипер авторитет, вы там все тупые, да, приходите к нам, станете умные Разве такое говорю? Я такого не говорю. И, собственно, студенты мои это подтверждают. С какими задачами, проблемами вы пришли на маяк, как вы их решили и чему научились? С непониманием эмоций своих потребностей. Были проблемы со здоровьем, связанные с психосоматикой. Продолжаю разбираться и во многих случаях. Теперь понимаю, как это работает, как это нейтрализовать. Не ухожу в эмоции, но позволяю себе, позволяю себе проявляться, позволяю себе чувствовать, эмоционировать и, или не эмоционировать, делать или не делать что-либо. Психосоматика, травмы, состояние кризиса. С помощью Get курса разрешились многие проблемы, ушли многие заряды. И сейчас абсолютно другая жизнь. Ну, Get курс это платформа, на которой сейчас у нас академия работает. Там уроки, схемка продвижения и так далее. В итоге сейчас я понимаю, что у меня не было ожиданий и понимания того, что реально будет. Из задач скорее было желание прикоснуться к профессии психолога. В итоге не просто прикоснулся, сейчас, думаю, есть большой теоретический, практический задел для того, чтобы начать практиковать. Это вот больше для тех, кто интересуется да, практической деятельностью, хотя я уже говорил, что есть у нас и пакет э, для себя. Да, и это очень такая ну, правильная задумка. Там, кстати, обычно не так много людей туда вписываются по этой цене. Вот... Э, ну, что есть, то есть. Люди хотят стать образованными клиентами, понимать, что и как правильно делается в прояснении, в проработке. Это тоже очень хороший задел. Как вы видите, Академия устроена как матрешка. Да? Самая маленькая матрешка для себя, чуть побольше практик и самая большая профессионал. Какую, <какую пользу принесла вам обучение и упражнения? Моя жизнь изменилась кардинально. Уже в процессе учебной практики многие мучившие меня многие годы вопросы разрешили. Сейчас пишу и понимаю, что сейчас уже трудно вспомнить, какой я была до начала обучения. Кажется, что это была какая-то другая жизнь. И новая мне нравится гораздо больше. А еще я абсолютно точно знаю, что я в процессе, который бесконечен. И то ли еще будет. Вот. Считаю, что стала внутренне более свободной, более удовлетворенной. Научилась чувствовать пространство, себя и тело. Я осознала, как это важно не только в процессинге, но и в жизни для принятия правильного решения, и адекватного восприятия ситуации. Ну, я всегда тоже да, ратую за то, что все эти навыки, они нужны для жизни. Поэтому я называю то, чем я занимаюсь, называю ясная практика жизни, а не какие-то там. Ну, академия это просто организационная форма, где я ну, создал ситуацию, где могу этому обучать, но по сути, да, этому вас нигде не научат. Мы учим жить. В работе научился применять различные техники к различным ситуациям и прочувствовал на себе, как это работает и что это действительно работает. На какие главные вопросы ответило обучение в академии? Что вам дали эти ответы? Что несет за собой каждая эмоция? Что такое травматическое переживание? Как перепрожить и внести изменения в состояние? Я выбрал правильное направление движения, там материалы и объемы, непочатый край. Это интересно, полезно и туда следует идти. Академии дополнительных материалов и тренингов вполне достаточно для того, чтобы изучать в глубину, осознавать, прорабатывать в глубину. Можно не бегать больше ни по каким семинарам, тренингам и вебинарам. На главный вопрос, есть ли выход из любой ситуации, есть, и он там же, где вход. И теперь не страшно, а интересно. Даже если иногда страшно, больно или горько, знаешь, что это не конец, а просто очередной виток развития. Вот, ну еще кое-что здесь, да. Что изменилось в вашей жизни или мировоззрении после обучения или в течение обучения? Что люди пишут? Стал более стрессоустойчивее, получилось вспомнить, что такое учить в формате интенсива. Есть много успехов, есть больше спокойствия, уверенности, энергии, меньше волнений, страхов и напряжения, лучше тело, ум, эмоции, наладить отношения, которые для меня были важны с близкими, отпускание ненужных людей, отношений, ситуаций, паттернов, которые не шли мне и другим на благо и рост, Намного больше понимания, сострадания к себе и другим, больше радости и легкости. Прекрасно. Появилось больше понимания своих чужих эмоций, появилось больше понимания своих потребностей и способов удовлетворения, укрепился в своих интересах, настроен с помощью этих техник работать с людьми, проводить исследования самого себя. Я думаю, что в процессе работы Олег дал такой объем материала, с которым можно работать в качестве профессионала и в качестве прояснителя. Ну, прояснителями это мы клиентов так называем. Чтобы слово клиент не использовал, он дурацкое какое-то. Наверное, стал спокойнее в отношении эмоций, которые проявляют люди вокруг меня. Утвердился в понимании и практике того, что не бывает негативных эмоций. Тоже интересная тема. Ну, с эмоциями мы обычно работаем более плотненько, кстати говоря, еще на ретритах. Потому что с эмоциями надо живую работать. Так что, если вдруг что, ретрит к вашему услугам. Кстати, на ретриты у нас цены более чем демократичные. Я сравнивал, что там у других бывает. Иногда бывает проблема на неделю уехать, но поверьте мне, неделя того стоит. Следующий человек пишет: просто интересно проводил время, сам процесс обучения для меня был крайне увлекательным, кайфовал от получения новой информации, а главное от получения новых навыков в студенческой практике, кайфанул от того, когда прояснитель тренер шел в практику с реальными запросами, и у меня получалось в качестве процессора помочь человеку изменить свое состояние, проработать какие-то реальные проблемы. Это, кстати, дорогого стоит, то, что я могу сказать, что тоже я вот когда пытался погрузиться в психологию, понял такую штуку интересную, что реально люди реально служить и учатся по пять лет. Ни хрена не умеют работать с клиентами, вообще не умеют. К ним человек приходит с какой-то простейшей проблемой, которую любой выпускник маяк вот так вот исправит просто на раз, за одну сессию. А эти там, зато они Фрейда знаю по имени и отчеству. Да, ценная информация, конечно. Я по этому поводу тоже одно время там комплексовал, думаю, блин, я же там психология не знаю, елы-палы, как же я людей-то учить буду. Для чего вы используете или планируете использовать навыки, приобретенные в маяк? В работе с клиентами, для личного пользования профессиональной деятельности, интегрировать методики в учебную программу университета йоги, делиться знаниями с людьми, кто хочет и готов. Да, кстати, к нам часто приходят люди э, со своими проектами, достаточно продвинутые, достаточно интересные. Я этим очень горжусь, я с этими людьми стараюсь дружить и горжусь тем что ко мне приходят люди не менее профессиональные иногда даже более профессиональные чем я и нам находится о чем поговорить и им находится чему мне научиться такие люди как правило максимально скромны имен своих не называют я от них не требую чтобы они там меня где-то продвигали да и говорили но Я-то знаю, поэтому когда кто-то мне там пишет, там типа, да, у тебя там все, там, ребят, ко мне приходили люди, поверьте мне, очень-очень профессиональные и хорошо разбирающиеся в тех темах, которыми занимаются. И приходили люди, которые после кучи всяких там университетов и курсов приходили, и все эти люди давали мне обратную связь и дают обратную связь постоянно. Я вполне могу оценить контекст того, что я даю. Хочу улучшить качество своей жизни, хочу помогать людям улучшать качество их жизни, отпускать, растворять, трансформировать то, что уже не нужно, и плыть в потоке довольства и наслаждения каждым прожитым днем. Какую еще пользу принесло вам, принесло вам обучение и упражнение в маяк, понимание или озарение, кроме того, что вы научились пользоваться? Сразу приходит в голову найденный в одной из сессий ресурс «Я все могу сама». И это не про то, что мне никто не нужен, а про связь с создателем и вселенной. А еще я теперь знаю, зачем мне другие люди. Поделитесь своими мечтами, намерениями на будущее в связи с тем обучением, которое вы прошли. интересно личная проработка исследования. Начал планомерную коучинговую работу в качестве прояснителя. Намерен с помощью методик изменить себя и свою жизнь в более удовлетворительную сторону. Помимо коучинговых моментов, очень интересная работа, связанная с, связанная с исследованием сознания с помощью процессинговых методик. Например, как коллег описывал в уроке м 836 <laughs> за пределы карты. Любопытно. Это там в с о, чистом языке, он восьмой модулем, об этом я рассказываю. Намерен пройти супервизии, поступить в МПСУ и получить диплом. Но опять же, да, обращаю внимание, что да, если вы ставите себе цели профессиональные, вот, это тоже нам многого стоило, да, сертифицировать нашу авторскую программу, как, ну это она там большую часть обучения занимает вот, как раз в этой преддипломной программе, и там диплом э, с авторским моим Сертификатом называется клиническая психология, системный консультант, психотехнолог называется специальность, да, так что вот все серьезно. Ну, кстати, его сейчас еще раз покажу. Кстати, ну если вам не нужен диплом, вы можете просто дойти вот до строчки, которая называется кейс привизирования, вот здесь вот, да, в пакете профессионал. Вот видите, двумя звездочками помечены модули, которые проводим уже не мы. Вы можете дойти вот до сюда, до кейса супервизирования, потому что ну, дипломный модуль, он там отдельно оплачивается, и можно, в принципе, обучиться в академии, если вы считаете, что вам вузовское образование ни к чему, очередное еще одно. Ну и ладно, ни к чему, ни к чему. Как бы можете туда не ходить. <кх travels> Все равно, с моей точки зрения, вы уже, поверьте, будете профессионалом. То есть те люди, которые были на суперсерии, там обучились, это крутые люди. Намерен начать практику в качестве процессора и уже в боевых условиях проверить, насколько мне это будет интересно. Чем участие в нашем проекте отличается от тех других мест, если у вас есть с чем сравнивать? Огромное количество теории, практики, зум-супервизия. Есть ощущение, что тебя все время поддерживают, что ты не один, что в любой момент ты можешь спросить э, Ом, Ом это Олег Матвеев и своего супервизора Алексея Головина и Наталью немекину и тебе дают ответ: поддержат, подскажут, направят. Ну, Алексей Головин это один из моих супервизоров. Наташа Немекина – это человек, ну, это администратор и управляющий проектом, я бы так сказал. Вот как раз ее координаты я вам там показывал внизу, когда там про евро, что ли, да, вот здесь внизу этой странички есть ее координаты, если вы будете туда звонить, писать, то, скорее всего, с вами будет общаться она. Посмотрите, да, что нам расскажет. И создается такое товарищество в тройках, с кем делаешь практики, особенно откровенные, иногда очень глубокие связи. Ну, такие вот дела, да. Я еще раз, там я смотрю еще ответов написали, да, так что, ну, типа прикольно, короче говоря, да. Еще раз скажу, да, что сегодня последний день самых ранних цен, ранние цены заканчиваются, уже наступила осень, наступает октябрь, поэтому прямо сейчас, у вас еще осталось время, я не знаю, может быть еще есть какие-то эти часовые пояса, то есть если вы где-нибудь в Америке, да, вы можете срочно VPN включить на американское время. И написать э, менеджеру, сказать, ребята, блин, я же в Лондоне, у меня еще там утро. Я не знаю, или где там утро. В Нью-Йорке, как бы, я еще по вчерашнему дню, у меня еще 1 октября не наступило. Пока линия смены дат не провернулась, вокруг всего земного шарика, можно с островов в Тувалу написать и получить ранние цены. Но ранние цены заканчиваются. Вот, и, ну, еще раз покажу, да, чтобы чуть-чуть вас понервировать. А вот здесь можно увидеть меня вживую. У меня, кстати, тоже все время прикольные переживания. Когда приходишь, такие люди. Ничего себе! Олег настоящий, прям похож на самого себя. Надо даже можно обнять, там, можно подойти, конечно. Ну, вживую прикольнее всегда. Так, что у нас там пишут, да? Тогда общая семантика это модель моделей. Нет, общая семантика это исследование того, как человек моделирует. И когда я говорю, вот мне еще раз я скажу это, я проговорю, потому что мне не жалко, да. То есть, каждый раз, когда человек мне рассказывает о том, что типа нлп и там олег иди обучись там да зачем мне нлп я первоисточник знаю я книжку корыбского даже перевел в свое время правда одну из трех там у нее трехтомник такой да я вторую перевел потому что она самая концентрированная но я ее поверьте простудировал от и до общая семантика это изучение как раз того как человек что-то познает как человек что-то узнает это то можно даже в каком-то смысле сказать вот если я, я уже говорил что для меня Ясная практика жизни, название было вдохновлено изучением работ Кена Уилбера, одного из столпов трансперсональной психологии. Чем-то процессинг похож, на, называется на процессуальная, процессуальная ориентированная терапия, Арнольд Миндел этот второй столб, как бы, да, та, тоже много чего оттуда я взял, поэтому называется процессинг, кстати говоря. Вот, и э, есть у нас Станислав Гров да, еще, который тоже к этому относится, но на самом деле, да, вот эти вот вещи, когда изучаешь, понимаешь, что там в основе все равно лежит вот эта идея, да, о том, как что-то узнать, как что-то исследовать, как что-то понять, как это в принципе работает. Каржипский был, я считаю, недооцененным гением, который все эти вещи настолько разложил по полкам, что ну, осталось только брать и пользоваться. И в этом плане я считаю, что то, что я делаю, ясная практика жизни, да, ну окей, название от Кена Уилбера частично, у меня там интегральная практика жизни была, у меня ясная практика жизни хотя можно было интегральная практика жизни назвать но чужое название было бы вот а что касается общей семантики то я считаю что ясная практика жизни это прикладная версия общей семантики это те методы которые я стараюсь дать в руки своим студентам для того чтобы они поняли как познать себя как познать других людей как познать окружающий мир и с помощью этого то есть, строго говоря, когда я говорю, что это не имеет никакого отношения к науке, то это, конечно, с фигой в кармане. По большому счету, я считаю, что вот мы-то как раз и занимаемся подлинной наукой. Не вот этой вот, когда там вирусы рассматривают в спектрометр. Это тоже, конечно, интересно, но это не дает ответа на основной вопрос. Зачем вы здесь живете? Для чего? Так что, такие дела. Так, а, Так, какой-то стикер мне тут закинули. Так. Все понятно. Так, коллег, добрый вечер. Какую камеру используете в вещании? Мне нравится качество картинки. Ну, какая? Зачем это писать в чат? Напиши в личку, я тебе скажу, какую камеру. У меня, кстати, древняя камера, она давным-давно. У меня есть какой-то... Кто-то из логитеков. А, понятно все, такое ощущение, что вживую напротив сидите и лично мне все рассказывать. А вы не поверите, вот это, кстати, вещь я тренировал. У нас был, кто вот был, тут помнит, был... Марафон назывался 12 волн состояния потока. И там я тренировался вещать таким образом, как будто я разговариваю именно с вами. Это на самом деле такая способность, которая тренировывается, и она очень сильно влияет на то, каким образом люди воспринимают информацию. Потому что когда я что-то рассказываю, я в какой-то момент просто понял такую вещь, что очень часто, когда я что-то рассказываю, смысл не в том, что я рассказываю, смысл не в том, что я там читаю или пытаюсь понять, а смысл в том, а, нахожусь ли я сам в том состоянии, которые я пытаюсь вам объяснять. То есть, когда я рассказываю да, про пространство, да я говорю, почувствуйте пространство. Вот почувствуйте, да, что слева, справа, вверху, внизу, сзади, впереди есть пространство. И когда я нахожусь в этом состоянии, вы на той стороне это состояние можете воспроизвести, потому что у вас есть зеркальные нейроны. А если я вам просто бы сказал, ну, короче, почувствуйте пространство там слева, справа, сверху, снизу вот э, впереди сзади вот и вот это ощущение пространства то вы бы не смогли понять в чем дело и эта штука она очень интересно работает вот знаю только двух людей работающих через чаясь в рунете вы сергей григорьев со своим проектом женская доля очень хотелось бы если бы вы взглянули его видео и выразили свое мнение я фан обоих Ну, доберусь посмотрю на самом деле странно потому что чистым языком работает куча людей буквально вот недавно где-то вот мы сейчас как раз я уже рассказывал, да, что мы сейчас поднимаем заново запускаем проект с Инстаграмом, кстати говоря, если вы в Инстаграме любите залипать, тоже вот сюда подписывайтесь. Олег в Матвеев это мой новый аккаунт, ну новый старый, потому что у меня старый там Инстаграм какой-то непонятной причине заблокировал, да, поэтому развиваемся развиваем сейчас новый. И мы там планируем, ну как бы новый подход. Ну и я там лазю по Инстаграму, ищу там старых друзей, подписываюсь, и вот нашел свою студентку, которая училась у меня. Не помню когда, <смех> очень давно в Красноярске. Она там по весу, психолог, и вот такой там, кликнул на ее stories, она там рассказывает, что вот, да, у меня там один из методов, который я использую, это чистый язык, рассказывает подробно, что это такое. Я думаю, о, интересно. А я и не знал, что человек у себя на канале в инсте рассказывает про чистый язык такое тело. Так что да, по инстаграмчику это сюда забегайте там скоро там будет эксклюзивный материал там будут всякие интересные эфиры прямые там даже планируем мы делать кейс линчи то есть буду брать клиентов работать с ними в живом эфире можно будет это все пронаблюдать посмотреть как это делается ну хотя конечно это обучение не заменяет это все равно так или иначе рано или поздно если вы реальная тема интересуетесь приведет вас в академию так что и пишут ответ нет все доступно но материал именно с точки зрения не помню не понимаю туплю непривычно не быстро для понимания мхо мне это кажется нормой трудно найти также воспринимающих но опять же как бы да смотрите тут э, вопрос такой что действительно я понимаю что один из этих эффектов ну типа вот этого я туплю может заключаться в том что в школе вас тоже научили такой странные вещи что если тебе объяснили как что-то делается то ты каким-то волшебным образом должен теперь уметь это делать. Но это ведь неправда. Объяснение – это только начало. Вот я всегда рассказываю, что если я беру там, ну, схему обучения в практике, там у нас все разложено по полочкам, да, и полочек довольно много. Сначала идут уроки инструкции, это объяснение. Потом идут чек-листы, всякие раздатки, письменные материалы, это второе. Потом идут демосессии, то есть где там супервизоры на видео, вы, кстати, большинство из них увидите, если не всех показывают как это на практике используется потом идет практика где вы с зайчиками с мишками до да, отрабатываете сам шаблон как это делается потом идет онлайн супервизия где вы в стройках работаете да это уже пятый пятый уровень потом идет офлайновая супервизия называется супер серии для тех кто уже на профессионал идет и потом идет кейс супервизирования 7 уровней потом еще идет ом клуб вот я про него тут тоже рассказываю, это такая техподдержка которая потом уже идет для обучения есть у нас для профессионалов для студентов маяка но если вы в академии идете там ом клуб тоже будет еженедельная наша встреча в зуме потом идут всякие там семинары ретриты и всякие там углубляющие расширяющие разные мероприятия да потом еще у нас будут интенсивы да это специальные сборки психотехник для прояснения определенных тем это модули прояснения модули развития это я магистром даю так называем магистратура и потом у нас есть интернатура еще обучение тренеров то есть всего 11 уровней и поэтому конечно же поверьте мне никто от вас не ожидает что вы там послушали меня и тут же все поняли и тут же совсем разобрались поэтому когда люди мне говорят блин я до сих пор не понимаю что такое пространство да и нормально его не надо понимать это навык Вот когда, возьмите любой навык, вот вы же, наверное, вот слушаете меня на русском языке, вы говорите ведь на русском языке, нормально говорите, скорее всего, да? Вы знаете, что русский язык это сложнейший синтетический язык с очень сложной системой падежей и спряжения глаголов, но тем не менее, я уверен, что 99% того, что вы говорите, более или менее правильно, у вас нормальная литературная речь, скорее всего, если возьмете книжку на русском языке, то большую часть того, что там написано, вы поймете. Вы понимаете, как вы понимаете русский язык? Нет, не понимаете. Вы не знаете системы, вы вряд ли может быть не вспомните, сколько там падежей, если только вас в школе этим не задрючили, не помните, сколько спряжений у глаголов, э, ну и так далее, и так далее. Почему? Потому что это навык. Навык. Навык человек не понимает. Навык это то, что человек делает. И мы стремимся человека довести до навыка. Конечно, лучше, если у человека есть такая сверхосознанная компетентность, то есть когда он не просто делает, но еще и может объяснить но это вот как раз тоже бывает иногда профессорской болезнью если вернуться к началу нашего эфира профессорская болезнь часто в чем заключается что человек делать то он умеет объяснить не может я вот рассказал пример тоже есть у меня такая байка когда один из моих учителей не буду говорить кто у него обучение заключалось в том что он кратенько объяснял суть метода который он предлагает и потом он делал там За 3-4 дня он умудрялся сделать до 15 демо-сессий. То есть он брал клиентов и работал с ними. Ну, участников брал и проводил им сессию. И потом начиналась практика у него там в последний день. И, как правило, там, конечно, студенты что попало творили в этой практике, потому что навыка у них не было. Я помню эту вот сценку, когда он, глядя на то, как работают студенты, смотрел такой с фрустрацией и говорит, «Олег, почему они? Я же им 15 раз показал, как это делается. Почему они не могут этого делать?» Почему у них не получается? Ну я такой, хм, действительно. А потом я родился в этом метафоре. Вы представьте себе, что вы пришли на скрипичный концерт, где играет какой-нибудь виртуоз скрипки, да, какой-нибудь там, я не знаю, в скрипки, какой-то Юрий Башмет играет там на скрипке. Раз ходили на концерт, два сходили, три, пятнадцать раз сходили. Ну и что, кто-нибудь будет ожидать, что после этого вы придете домой, возьмете скрипт и заиграете так же, как он, ну или хотя бы там примерно? Нет ведь? Почему? Да потому что смотреть, как другие это делают, это не обучение. Есть такая стадия, но опять же, там те же демо-сессии, это специально подготовленный материал, где там супервизоры, которые это видео записывали, они специально показывали пошаговый метод. То есть как это конкретно делается. Но до этого человек изучил теорию, все инструкции раздатки, и только потом ему показали, как это выглядит на практике. А у этого человека ничего этого не было, он удивлялся, почему это не бывает. Потому что преподавать не умеешь, вот почему не бывает. Потому что рассказывать людям о том, как это делается, не приводит к тому, что люди начинают понимать, как это делается. Это просто рассказы. В лучшем случае то, что я вам сейчас как бы могу дать, это ну некое предварительное введение в теорию, как я уже говорил. В каком-то смысле то, что мы с вами сейчас делаем, это такое расширение, дополнение к тому, что на уровне академии называется модуль альфа, да, то есть где я в принципе рассказываю там. Так не ту кнопочку нажал вот здесь вот там есть такой модуль альфа если по этой ссылке пройти и в этом модуле альфа я даю там основные объяснялки вот это вот так это вот так это вот так в принципе когда человек уже в теме и он там много лет меня слушал например как правило там ничего особо нового не будет как правило все эти вещи от меня и так уже слышали но вы не, не поверите да сколько раз я слышал отзывы типа слушай я знаю что ты это объяснял там 15 раз это миллион раз встречалось, но только сейчас я понял что ты имел в виду блин Потому что я раньше слушал, думал, ну да, да, там медитация, коммуникация, типа цикл прояснения, да, прикольно, ага. И только вот когда там на суперсерии, супервизор мне ткнул носом, сказал, смотри, вот делаешь вот так, и потом вот так. Я такой, а, а что, прям вот так надо делать? Прям вот так, да. Такая вот засада, короче говоря. Как вы относитесь к спорту? В здоровом теле здоровый дух, согласны с этим? Причем здесь этот спорт, я не понимаю хорошо, я отношусь к спорту, вон у меня там гантели лежат, даже вон, даже он э, доска с гвоздиками. А что, почему этот вопрос возник? Какое отношение, то, о чем я рассказываю, относится к спорту? Если вы имеете в виду профессиональный спорт, то там про здоровье нет вообще ничего. И вообще, честно говоря, если взять спорт как вот именно вид деятельности, ну, здоровье спорт – это, знаете, там, вещи не очень связаны друг с другом, если вы хотите, мое мнение. То есть заниматься надо не спортом, заниматься надо здоровьем. Есть, наверное, какие-то виды спорта хорошие, да, я люблю вот настольный теннис, например, да, на велосипеде люблю кататься, с палочками норвежскими люблю ходить, ну, гантельки могу потягать иногда, йогу всякую люблю, у меня там есть свой комплекс, который я там периодически делаю и так далее, это да, Но прям, чтобы я спортом занимался, вы, наверное, спортсменов не видели профессиональных, не спрашиваю у них, насколько они здоровые люди, поэтому такие дела это как научиться шевелить ушами никто не может подвигать за вас изнутри как бы тебе ни объясняли нащупать и подвигать этими мышцами можете только вы сами и только путем <свят> перебора попыток точно вот я тогда в следующий раз я так и буду объяснять что э, освоение навыков э, международной академии ясного коучинга это как научиться шевелить ушами только мы с вами не учимся шевелить ушами а осваиваем ну более полезные всякие навыки, да, навыки там пространство, распознание эмоций, растворение состояний, там быстрых всяких э, прояснений и прочее-прочее то, что ты рассказывал. Но, наверное, так можно и так можно это описать. Так, ну что ж, у меня мои вопросы заготовленные закончились, да, и те, которые были у меня э, в отзывах закончились, и те, которые вот собрали из э, ответов на мой запрос, да, запрос я напомню еще раз, да, проект «Ом ответ», да, который имеет слоган «Этому вас нигде не научат», там был такой запрос, да, можете ли вы вспомнить, припомнить, с чего вы вообще этой темой заинтересовались, то есть какого рода проблемы у вас возникали. И мы в предыдущих выпусках проговаривали такие темы, как здоровье и тело, семья, близкие люди и друзья, секс и любовь, философия, духовное развитие, эзотерика. Про общую семантику я рассказывал. И вот сегодня я рассказывал про работу с информацией, про обучение, про практики, про методики. Вот, по-моему, да, остальное мы еще, у нас там еще много запасов. В общем, до ноября еще есть о чем поговорить. Есть тема про самого себя, тоже интересная, да. Ну, хотя мы частично этой темы касались, да, кто я на самом деле. Есть очень интересная благодатная тема про эмоции. Поработаем с этим делом. Есть очень тоже интересная тема про работу, заработок, финансы, всякие там дела и действия и прочее, прочее. Про род и родовые программы, про цели, предназначение, мотивацию. Проговорим про сложные жизненные ситуации. Мне там был запрос, расскажи, Али, как выйти из жопы, да, если жопа круговая. Типа того. Про зависимости. Ну и есть раздел «Другое». То есть, короче, есть еще о чем поговорить, но если вдруг вы... Ну какая-то у вас есть своя там тема, да, которую вы хотите, то обязательно в комментариях под этим видео пишите. И напоминаю еще раз, да, если вам интересно, то обязательно подпишитесь на этот канал. Если у вас есть желание каким-то обменом хорошим поделиться, то не примените нажать кнопочку спонсировать и запишитесь в спонсоры. Там недорого, это весело, это прикольно, и мне и вам будет приятно, и вы будете знать, что мой канал никуда не денется и будут продолжаться эти трансляции. Если есть кто-то из ваших знакомых, кто мог бы этим заинтересоваться, расскажите ему про мой канал, пускай тоже подписываются. И самое главное, ставьте лайки, пишите комментарии, потому что чем больше вы это будете делать, тем больше людей узнает о нас с вами автоматически, тем более будет известен мой канал. Так что, как говорится, не позвольте пропасть всем этим данным зря, пусть люди о нас узнают. Помогите мне этот канал как-то продвигать, расширять, делать известным. Я буду за это вам благодарен я думаю что вы тоже будете много пользы всякой получать в принципе пожалуй на сегодня и все тогда да всем спасибо что касается зависимости отдельный будет э, об этом блок да не буду сейчас в это вовлекаться вот и соответственно если вдруг какие-то вопросы я там проигнорировал не заметил и пропустил может такое и было то пишите прямо в комментарии прямо под этим видео заходите пишите комментарии через некоторое время под этим видео появятся тайм-коды они обычно в течение суток двоих вы их появляются вот и можно будет уже по конкретным темам покликать посмотреть какие-то избранные места Все, всем спасибо, на этом мой эфир закончен, спасибо, что аж целых 64 сегодня я вижу человека досмотрели до конца меня подряд, это очень приятно, я очень вам благодарен и надеюсь, что мы с вами увидимся или в Академии, покажу еще раз ссылочку, Вот или на ретрите, может быть, да, с каким-то избранным контингентом из вас. Ну и не забывайте, еще раз покажу, не забывайте, да, нажать кнопку подписаться. О, опять промахнулся, фазы болезни. Вот доберемся, про, фаз, про болезни еще порассказываю. Нажимайте кнопку подписаться, нажимайте колокольчик, нажимайте все, потому что, как вы видите, да, эфиры бывают спонтанные. Вот сегодня спонтанный получился. В прошлый вторник там был какой-то анонсик. В этот раз вообще анонсов не было, поэтому я даже удивлен, что такое количество людей пришли. Я думал, честно говоря, будет меньше. Тогда вы, соответственно, все эти трансляции не пропустите, и нам с вами будет интересно, чем больше интересных вопросов, тем интереснее это видео потом будет пересматривать и делиться с друзьями. Все, пока-пока, всем спасибо, увидимся скоро.